0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von der stabilen Seitenlage. Wir haben uns heute das Buch Kurze Antworten auf große Fragen von Stephen Hawking vorgenommen. Ist irgendwie auch so, wenn ich es richtig verstanden habe, das letzte Werk von ihm. Oder eigentlich ist es eher so ein bisschen so, äh, ist ja wie so ein Interview so ein bisschen. Also, naja, nicht wie ein Interview, aber... Ähm, das ist so zusammengefasst ne irgendwie äh, irgendwelche Fragen die ihm mal gestellt wurden oder sowas und er hat die dann jetzt so verschriftlicht ja irgendwie so Fragen von irgendwelchen Politikern die mal an ihn gerichtet wurden zu denen er sich dann irgendwie öffentlich geäußert hat irgendwelche Kurzvorträge oder Reden die er gehalten hat oder 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 einfach so Statements zu unterschiedlichen Fragen und es wurde halt so nach seinem Tod veröffentlicht was dann ja dann immer so ein bisschen so den Touch so von Oh, jetzt müssen wir nochmal Kohle machen, am besten zeitnah nach seinem Ableben, deswegen sammeln wir nochmal alle zusammen, was man von ihm finden konnte, was noch nicht irgendwie zu kaufen im Laden stand.
1: Das ist ein bisschen so wie bei Tupac, finde ich, so, äh, so ganz andere Baustelle, aber so weißt du, das ist ja auch so, der hat ja Postmortem, hat er viel mehr veröffentlicht als zu Lebzeiten sozusagen. <lacht> Meinst du, Stephen Hawking
0: lebt eigentlich noch oder was?
1: Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass er auch irgendein krasses Rap-Album noch mhm. im
0: Keller liegen hat. Vielleicht ist er auch eher so jemand, wo man sich fragen könnte, wie lange war er vielleicht schon tot und wurde nur noch überall hingeschoben, damit man da irgendwie die 20.000 pro Rede einsacken kann, weißt du? Meinst du, der hat nur 20.000 bekommen? Ich glaube, der hat richtig ja. fett Kohle bekommen. Keine Ahnung. Ähm. Es war gerade irgendwie so das Steinmeier-Gehalt oder so, was mir da noch durch den Kopf geschwirrt. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, der hat, der, der, glaube ich, auch so um die 30.000 oder so für, für, eine, für einen Vortrag oder sowas. Ich meine, wenn du so jemanden mit einem Sprachcomputer hast, da kannst du alles schon voreinstellen. So, weißt du, da kannst du ja schon die ganze Rede einfach raufballern und dann schiebst du ihn nur noch irgendwo hin. Ich muss ja auch sagen, so sobald du Menschen klonen kannst... Wenn der das erfunden hätte, der hätte fünf Reden parallel halten können, überall einfach seinen Sprachcomputer laufen lassen und er dann hockt da so eine Puppe. Also das hat auch ein bisschen was so von modernen Vorlesungen, was er gemacht hat, weil, sage ich ja auch immer wieder so, wenn du so eine Vorlesung hast in der Uni und die Dozenten stehen nur vorne, dann kannst du eigentlich auch einen Kassettenrekorder hinstellen und den sprechen lassen. Ähnlich hat Stephen Hawking das ja eigentlich auch gemacht, Vor allem Kassetten, nur dass das nicht anders konnte. Vor allem
1: Kassettenrekorder, richtig zeitgemäß. Richtig schöner Kassettenrekorder. Dieser bunte
0: Plastikrekorder mit Mikrofon. Hattest du, hattet ihr so einen nicht? Irgendwo in der Familie habe ich mal so einen gesehen. Nee, ich, also kann sein, dass
1: meine Schwester sowas hatte, hm. aber ich kann mich jetzt gar nicht so dran erinnern. Aber den hat man ja häufiger in irgendeinem Kinderzimmer damals gesehen. Aber ich muss auch sagen, so bei so jemandem wie Stephen Hawking, so, da habe ich schon größte Bewunderung, dass sie überhaupt noch Bock hatte, irgendwas zu machen, oder? Also der, der war ja richtig am Arsch. Also ich sag ganz ehrlich wenn ich so schwerst behindert wäre, ich glaube, ich wäre dazu zu, zu schwach. Ich würde sagen, nee, Mann, komm. Ja, aber was die Frage einen. ist, was macht man dann? Na, oh. da sterben. Das wäre mein, Alter, <lacht> wär mein Alternativvorschlag für mich persönlich. Ich so. wollte gerade sagen, soll man das für alle, die das irgendwie durchhalten? aber
0: Ich wollte gerade sagen, soll man dann den ganzen Tag nur rumsitzen? Aber was anderes hat er ja im Endeffekt auch nicht gemacht, wenn man mal ehrlich ist. So, weißt du? also, also, der ist ja auch nicht mit dieser Behinderung auf die Welt gekommen. Ne? Das ist ja auch so ein Ding. Dadurch, dass sich das bei ihm erst irgendwie entwickelt hat, hatte er ja vielleicht auch den Vorteil, dass er vorher schon auf sich aufmerksam machen konnte und zeigen konnte, dass er, weißt du, ja, er war ja vorher schon so ein Brain und sonst ja, ja. ist ja so, wenn jemand mit einer Behinderung auf die Welt kommt, da hast du gar nicht vielleicht die Möglichkeit zu sehen, was in dem so vorgeht und wenn dann jemand schon innerhalb der ersten drei Jahre dann nicht mehr in der Lage ist zu reden oder so, dann kann da richtig viel Potenzial verloren gehen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja also, klar.
1: Also andererseits muss man halt auch sagen, der Schicksalsschlag ist vielleicht dann nochmal eine Nummer krasser so ungefähr, weißt du? Also wenn du vorher halt weißt, okay, ich bin gesund und auf einmal kriegst du so eine Mörderdiagnose und denkst so, naja, wow, ey, jetzt ist alles im Arsch. Also ich wäre auf jeden Fall komplett verzweifelt und ich glaube, ich würde aus dem mentalen Tief ich glaub, ich nie wieder hochkommen. Deswegen finde ich es ja auch so krass, dass jemand wie Stephen Hawking... Dann überhaupt noch so, ähm, ja, so ambitioniert ist in Bezug auf Bücher schreiben, irgendwie mhm. doch
0: noch das Universum verstehen wollen, soweit es in seiner Möglichkeit liegt und so. Ich weiß auch gar nicht, wie der die Bücher geschrieben hat, ob der dann einfach die so diktiert hat, verbal. Also das fände ich eigentlich schon wieder geil, mhm. weißt du so. Nee, du es nicht eigentlich auch. Ach nee, der konnte ja gar nicht reden. Der, nee, aber der, der hat hatte, dann geguckt und hat dann mit seinen Augen irgendwie das Buch buchstabiert oder sowas. Nee, aber er hatte ja so einen, so einen Sprachcomputer. Ja, ja, ja.
1: Theoretisch müsste es ja
0: dann eigentlich... Aber den hat er ja mit seinen Augen gesteuert, glaube ich. Oder so mit so einem Blinzeln oder so.
1: Ja, ich weiß das nicht.
0: Ich glaube, der, der hat da ja nicht die ganze Zeit so getippt. Dann wäre es wirklich besser gewesen mit diesem play doh kassettenrekorder
1: <lacht> Ist halt eigentlich wirklich auch so krass, ne, was du heutzutage irgendwie alles machen kannst. der, hat ja, Am Schluss hat er ja dann, oder relativ spät in seinem Krankheitsverlauf, hat er, glaube ich, dann mit so wie so einem Strohhalm, den er im Mund hatte, damit ist er dann so irgendwie gefahren und dann hat er damit gesprochen und am Schluss nur noch durchblinzeln. Hm. Alter, ey. Und er hat es einfach durchgezogen. Hm. So bis, bis
0: zum Geht nicht mehr so, ey, nee, auf keinen Fall. Also ich wäre raus. Vor allem, er hatte auch schon so einen Metallstrohhalm, weißt du? Heutzutage ist er so: Oh, benutzt nicht mehr die Plastikstrohhalme. <lacht> er war Vorreiter <lacht> oder Vorfahrer, je nachdem, wie man das nennen soll bei seinem Gefährt. Ähm, ist auch interessant, diese Krankheit, die er hatte, ne? Kennst du dieses ALS? Also ist jetzt nicht direkt mit dem Buch hat's zu tun, aber nee. das ist ja dieses ALS und ich glaube 2014 gab es so eine ALS Ice Bucket Challenge. So eine Challenge, wo ja, man diese, sich so auf allen möglichen Social-Media-Kanälen Social so das Eiswasser bekommen, über den Kopf das gekippt das hatte was mit äh, ALS zu tun, ja? Ja, ja. ja. Okay. Eigentlich sollte, war das so eine Spendenaktion. Jeder, der da mitmacht, sollte Geld an diese Organisation spenden oder an, an irgendeine Organisation, die da an dieser Krankheit geforscht hat. Stattdessen haben alle sich einfach nur den Eispott
1: genau. über den Kopf gekippt und dann war vorbei. Ja. Ja,
0: also es hat schon für Aufmerksamkeit gesorgt. Aber ich glaube, 10% der Leute, die diese Bucket-Challenge mitgemacht haben, haben gewusst, wofür dieses ALS steht. Und keine Ahnung, ich fand es damals auch so ein bisschen bescheuert, weil es fing an für einen guten Zweck und dann macht jeder Dödel mit. Natürlich gibt es auch Aufmerksamkeit für die Sache, aber eigentlich wollte jeder nur die Aufmerksamkeit für sich selbst.
1: Vor allem, ich muss ja sagen, so, also ich habe es ja nicht gemacht, logischerweise, aber ich habe es ja damals auch mitbekommen und ich habe nicht gewusst, dass das irgendeinen karikativen Hintergrund hat oder so.
0: Ja, <lacht> Krass, ne?
1: Also, ja. Ist eigentlich schon wieder, da, da siehst du wieder irgendwie, dass es dann auch alles irgendwie mega fake ist, oder? Hm. Also so dann, dann, weil das haben ja tausend Promis gemacht und ich habe das in der Diskussion, habe ich das nicht wahrgenommen.
0: Das also kann schon. ja
1: so der Auslöser gewesen sein, aber dann ging es ja auf einmal nur noch darum, ob Oliver Pocher auch noch mitmacht und Slapko mhm. und so, weißt du? So diese ganzen Vollidioten. Ja, ja, ja. Und du denkst dir, ja, wow, so.
0: Ja, ich kenne auch viele Leute, die das gemacht haben, aber... Es war für mich immer so, ja, weißt du eigentlich, womit das losging oder wofür das ursprünglich war? Weil, wie gesagt, bestimmt haben viele Leute auch gespendet, aber ich glaube, ein Großteil der Leute, die damit gemacht haben, einfach nicht. Ist dann einfach nur noch Happening, ab einem mhm. gewissen Zeitpunkt. Naja, vor ah. allem, dann, dann machst du da mit und machst nicht mal mehr Werbung dafür und nur die Leute, die googeln, woher überhaupt ALS kommt, stoßen dann drauf, wie es gemeint ist. Aber keiner postet mehr, ey, Leute, spendet mal dafür, sondern alle machen nur noch, oh, und ich nominiere die drei komischen Dödel, so. Ist das eigentlich, äh hast du schon mal so eine Nominierung eigentlich erhalten? Nein, woher? Ah ja, okay, du bist doch nicht auf Social Media unterwegs, nee. weil manchmal habe ich mir so gedacht, okay, wenn ich nicht nominiert werde, Alter, was, was sagt das eigentlich über meinen Freundeskreis oder so aus? Wenn also dein Freundeskreis einen nicht komplett geisteskrank ist zum Beispiel, weißt du, also diese, das ist doch
1: auch wie Kettenbriefe, oder? Also Kettenbriefe sind doch auch der letzte Möse oder dieser inzwischen ja so Ketten-SMS oder hm. sowas. Ja, habe ich auch noch nie drauf, noch nie drauf geantwortet.
0: Und ja, die kriege ich manchmal. Und
1: früher war das ja auch ja, richtig krieg ich, immer. aber Hast du die jemals weitergeleitet? Noch nie in meinem Leben habe ich das gemacht.
0: Mittlerweile ist das sowas so bei WhatsApp und so, da habe ich das Gefühl, das ist eher so für Ü50-Jährige oder so. Diese ganzen, ja, okay. oh, passt auf, da ist das und das im Umlauf und bla und so ein Käse, das wird oft von Älteren weitergeleitet, was es früher gab, als ich so mit WhatsApp angefangen habe. Ich weiß nicht, ob es das auch schon bei, bei MSN oder so damals gab waren so eine komischen Dinger, ja, schick mir einen Emoji zurück und dann schickst du einen zurück und dann wird dir so eine Liste geschickt mit unterschiedlichen Aufgaben, die man zu erfüllen hat, wenn man einen bestimmten Emoji geschickt hat. Und da fand ich halt immer so geil, derjenige, der dir das zuschickt, der kann ja je nachdem, was er will, was du machst, einfach äh, in der zweiten Datei sozusagen das austauschen, weißt du? Schickt er dir so die Liste an Emojis, du schickst den für sich zurück. Und dann äh, sagt er, aber ah, bei Pfirsich musst du mir ein Pimmelbild schicken oder so ein Käse, weißt du? Also da kannst du ja machen, worauf du Bock hast. Nee, ich, so kenne ich das gar nicht. Ähm, ich kenne das immer eher durch
1: dieser, dieser andere Quatsch, weißt du, so ja, leite diese äh, SMS oder diese WhatsApp leite die an zehn Leute weiter, ansonsten wird, ein, wirst du, irgend, wird dir irgendwas Schlimmes wiederfahren mm, oder sowas. Mm. Und das finde ich schon mega, mega lame.
0: So. Also, wo ich so dachte, so ja, sollen sie mal kommen jetzt hier? Sollen mal Schicksal kommen? Mm, so, mm. So? Ich leite das gar nicht weiter. komme ich mir auch viel zu dumm bei vor. Ja, vor allem das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du durchs ganze Weiterleiten immer wieder so eine Scheiße kriegst, weil alle denken, okay, er macht da ja mit bei so einem Müll. Ja, du? ja
1: nee, auf keinen Fall.
0: frage ich mich auch wieder, konnte Hawking eigentlich mit seinem komischen Computer Smileys oder so machen? So Emojis? <lacht>
1: Meinst du, mein, Zier, mein Zier hat regelmäßig die Oberschiene was <lacht> <Verstehen. lacht> Na oder, äh,
0: ja, oder halt den Pfirsich oder so.
1: Ich frag mich halt sowieso mal so bei diesen Leuten, die so eine so eine überbrain sind, was bei denen vielleicht irgendwie so eine so eine Anwandlung ist, wo die halt auch so richtig albern sind oder sowas, weißt du? Also, ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, so, dass, dass na bei mir Steve ist es Hawking schon so in seinem sagt, öffne Pornhub. So, weißt du so und dann ja, also kann er auch, glaube ich, nicht mehr so aber also kann er nicht mehr viel, viel agieren, so, aber so vom Prinzip ja so, dass sie irgendwas oder, oder, dass er irgendwie so einen richtig bescheuerten Film gesehen hat, so. Weißt du, also hm. war Stephen Hawking so Matrix-Fan oder sowas oder so Terrence Hill und Bud Spencer-Fan oder
0: sowas? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Hm. Meinst du, er hat Star Wars geguckt? <lacht> Meinst du, er fand's gut? Meinst du, er hat sich eher mit äh, R2-D2 identifiziert als mit Obi-Wan Kenobi oder sowas eigentlich? Weiß weiß nicht, wenn ich das so nicht so freundlich. Ja, ich will es auch nicht.
1: Nee, aber so, weißt du, das ist so irgendwelche Sachen, die so gar nicht zu ihm passen. So, irgendein
0: so ein richtig gut aussehende so, Frau oder so ein richtig, ja. ich weiß nicht mal, wie seine Frau aussah. Ich weiß auch nicht, wie seine Frau aussah. Ich, ich glaube, der kannte die schon, bevor er da seine Krankheit ja, ja, bekommen hat. Er auch.
1: Das habe ich auch irgendwie, weil ich habe ganz kurz mal geguckt so, und hm. ähm, oder er hatte die kennengelernt, als er die Diagnose schon hatte, aber noch nicht so krank war. Das weiß ich nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall kannte er die Frau schon, bevor er irgendwie mhm. da so im Rollstuhl saß oder so. Ist auch jemand, den ich ja nur so wahrgenommen habe, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob ich irgendwann, also außer jetzt mal in der Dokumentation oder sowas, aber ich glaube, solange ich irgendwie äh, irgendwelche Ausschnitt oder sowas von Stephen Hawking gesehen habe, äh, kenne ich, dass er im Rollstuhl
0: sitzt. Ne, ich finde es auch crazy, weil irgendwie passt es auch zu seiner ganzen Sache. so. Weißt <lacht> du, bei, bei so jemandem, der irgendwie im, im keine Ahnung, hat BMW-Werk da an Motorrädern rumschraubt, da würde es nicht so passen, wenn er dann da auf einmal mit so einem Rollstuhl kommt und voll der Cybertyp ist, weißt du? Ja, also er, er ist ein bisschen, er ist ein bisschen, ähm, wie, wie heißt der denn? Äh, Xavier.
1: Ja, ich kenn's, ich kenne die... Wie heißt der denn jetzt mit Nachnamen?
0: X-Men-Scheiße oder irgendwie, oder?
1: Charles Xavier? Ich, ich äh, kenne X-Men
0: nicht wirklich, aber ich ja. weiß, wen du meinst. Irgendwie. Und er hat ein bisschen was davon immer, oder? So dieses so mega Hightech, irgendwie, Nein, alles um ihn rum. Ich, ich kenne den Film nicht, aber ich kenne die Person halt so oder diese, ja. diese Figur. Aber wie gesagt, ist halt auch so, ich denke mal dadurch, dass er selber auch so ein Naturwissenschafts- und Technik-Freak war oder Physiker halt irgendwie... Konnte er halt auch selber dazu beitragen, dass sein komischer Rollstuhl da weiterentwickelt wurde und so, weißt du? Und wenn du dann Freunde hast, die da in der Universität auch irgendein Technikram machen, so, die da irgendwie, keine Ahnung hat, Hubble-Teleskop äh, digitalisieren, keine Ahnung, was man da machen kann. Weißt du, dann, dann, dann kann es auch mal sein, dass die da irgendwie sagen, ey, wir basteln dir mal so einen Strohhalm an deinen Rollstuhl, weißt du? Nee, ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob es nicht vielleicht sogar so ist, dass wenn du jetzt so
1: eingeschränkt bist, körperlich. Ob es da nicht wenigstens noch ein Segen ist, wenn du so geistig so frei bist, weißt du, was ich meine? Also er ist zwar an den Rollstuhl gefesselt, so, aber dafür kann er ja mit seinem, mit seinem Kopf irgendwie, ist er viel agiler als hm. 99% der anderen Menschen. Hm. Ob das dir so ein bisschen, ob das vielleicht so ein bisschen das kompensiert. So. Weißt du, wenn du jetzt so ein richtiger Vollidiot bist, der den ganzen Tag nur Sport macht und dann passiert dir sowas und du hast gar nichts, womit du das irgendwie kompensieren kannst, hm. Dann ist es vielleicht noch schlimmer so.
0: Na, du hast ja nach deiner Beinverletzung angefangen zu lesen. Ja, ja aber ich bin trotzdem Idiot geblieben. So ja, was so. anderes wollte ich auch nicht sagen, aber du ja. hast immerhin versucht, das irgendwie zu kompensieren. Also was mhm. ich auch interessant finde, ist, dass ich bei mir auf meiner alten Arbeit auch ein, das war an so einer Hochschule und da gab es einen Dozenten, der hatte auch irgendwie so eine Hautkrankheit oder so, die so ein bisschen, glaube ich, ihm auch unangenehm war. Und der hatte einen Zwillingsbruder und der Zwillingsbruder hatte ganz normal eine Familie und alles und er nicht. Und ich fand es immer mega interessant, weil ich mir dachte, okay, bei dem, also bei Hawking war es ja jetzt vorher schon so, dass er so ein Crack war und bei dem konnte ich mir halt vorstellen, dass wenn du dann jetzt irgendwie schon um die 60 Jahre alt bist, dass du dann in der Schule und so so gemobbt wurdest, dass du dann vielleicht gar nicht so viel dich draußen aufgehalten hast und dann einfach wirklich dir irgendwas anderes gesucht hast, wo du dein Potenzial irgendwie reinstecken kannst, weißt du, dass er dann... Bei Hawking weiß man ja auch nicht, ist er dann so durch die Krankheit, okay, jetzt mache ich erst Rechtforschung, weil was soll ich machen so? Man, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob der Federball gespielt hat oder so, Es konnte er dann an den Nagel hängen. Und äh, so ähnlich war es, glaube ich, auch bei diesem Typen, den ich da kenne, weißt du, dass der so einen Zwillingsbruder hat und beide führen so komplett unterschiedliche Leben. Ich finde es aber richtig bitter. Also bei so Sachen merkst du halt wirklich, da können auch alle
1: so immer irgendwas erzielen von Inklusion und bla bla bla. Aber ich glaube, im Endeffekt passiert es nicht. Weißt du, so also ja, wenn, wenn jetzt in seinem Freundeskreis da die Leute alle von Stephen Hawking beispielsweise jetzt gesund waren, naja, dann wird den keiner mehr angerufen hm. haben und gesagt haben so, naja, kannst ja trotzdem mit zum Fußball kommen oder sowas. Weißt Na, du? ich habe auch halt zu, also ich glaube, das ist ja auch dann schnell so, ein, so eine Sache, dass du sagst, ich will ihm jetzt ja damit nicht irgendwie äh, zu nahe treten oder irgendwie sowas so und dann hm. vergisst du die Leute einfach, weißt du. Also ich glaube, das ist echt schon richtig bitter und es gibt einfach so bestimmte Sachen, die werden dich einfach schon langfristig isolieren. So. Und Stephen Hawking hatte jetzt wahrscheinlich noch einfach mega Glück, dass er halt einfach so ein Brain war, dass alle irgendwie trotzdem mit ihm reden wollten. Aber ansonsten, weißt du, was wäre gewesen, wenn er vorher Maurer gewesen wäre oder sowas? Weißt du, dann wäre ja, er ja, wahrscheinlich einfach ja. komplett vereinsamt. so Und auch hätte wahrscheinlich auch, wie du schon sagst, gar nicht diese, diese ganzen technischen Mittel bekommen, weil es keine Sau interessiert, hm. ob ein Maurer äh, irgendwas, ob der reden kann oder nicht. so. Weißt du, hm.
0: Dem will auch keiner zuhören, wenn er es kann, so ungefähr. Da hätte man den im Zweifelsfall sogar einfach nur für einen Idioten gehalten. Ne? So. Auch wenn er ein Brain gewesen wäre und dann hätte er die Mittel nicht gehabt und so, dann hätte niemand das so richtig auf dem Schirm gehabt. Weißt du, also wenn der Hawking, wenn ihm das früher passiert wäre oder wenn er von Anfang an nicht hätte reden können oder so, ne wie gesagt. Ich, ich weiß es jetzt
1: auch gar nicht genau, aber so in der Wahrnehmung würde ich schon sagen, ist äh, Stephen Hawking so der größte Geist oder das größte Genie, was so in meiner Gegenwart existiert hat, oder? Also dem man zumindest so zuspricht, so der so mega äh, Genius ist.
0: Ja, also ich weiß nicht, mir wird es jetzt nicht so häufig zugesprochen, aber ich habe ja schon in deiner Gegenwart existiert, aber da ist natürlich wieder, das Ding hat man eben schon gesagt, dass du vielleicht gar nicht so die Möglichkeit hast, das so zu überblicken, wer ist jetzt das Genius und wer nicht, weißt du? Also das ist jetzt genau das Gegenteil von dem Typen mit irgendwie, der in der in Autowerkstatt arbeitet, <lacht> der in der Autowerkstatt arbeitet und dann diese ALS Geschichte bekommt, ist halt, wenn der Typ, wenn es Genie... Stört sich eigentlich, wenn ich dich noch ein bisschen weiterreden lasse und mir in der Zeit irgendwie eine Pizza hole draußen oder irgendwie so? Nee, alles gut. Weil, aber ja,
1: Nichts <lacht> Gutes bei raus gerade Ich wollte nur also sagen, weil wenn,
0: wenn der Physiker dann da sein ALS kriegt und davor hat er den, den, den komischen Autoschrauber da kennengelernt, ist halt die Frage, hat der Autoschrauber bevor diese ALS-Erkrankung losging überhaupt die Fähigkeit gehabt, einstellen zu können, was für ein Genie der Hawking ist. Und das war jetzt einfach nur so diese Metapher auf: du bist der Autoschrauber, ich bin der Hawking. Theoretisch, theoretisch. Du bist auf jeden Fall sowas von kein Hawking, ey. Du bist, du bist ein richtiger Scheißvogel, ey.
1: Okay. Ähm, nee, aber also so in meiner Wahrnehmung ist es auf jeden Fall immer einer von diesen äh, Mega-Brains, die immer wieder genannt werden. Und mm. ich, also ich würde schon so ein bisschen, würde ich schon denken, so ein bisschen der Einstein unserer Zeit. Von dem medialen Interesse auch. Aber ich weiß halt auch nicht, wie viel Interesse durch die Krankheit nochmal zusätzlich, was du auch gerade meintest. Also hm. dann
0: verstärkt es das, das Interesse für dich nochmal zusätzlich. Ja, wollte ich auch schon sagen, ist irgendwie so dieses Alleinstellungsmerkmal oder so, dieser Wissenschaftler im Felix-Selling-Point. So
1: Der ist ja wirklich so. Ja, ja, ja. Weißt du, also ich ja er bleibt auch im Gedächtnis halt einfach auch, ne? Und dann und dann sagt man so, ey, was treibt jemanden wie den vielleicht an? Außer die äh, elektrische Funktionsweise seiner Schulz. <lacht> So und dann hört man vielleicht erst recht hin, merkt, okay, krass. Also der die Leute können halt auch leichter vielleicht damit connecten, wenn du so, ne, so eine tragische Geschichte hast. So. Das siehst du ja auch hier bei diesen ganzen bescheuerten, ähm, irgendwelche Castingshows oder sowas. Da sind dann ja auch immer irgendwelche Kandidaten, wo dann irgendeine dramatische Familiengeschichte irgendwie aufgetischt wird, damit die Leute im Gedächtnis bleiben mhm. und damit die Leute das auf einmal noch viel Was? Wirklich? Seine Mutter ist gestorben und er kann trotzdem so gut singen so? Und du denkst so, ja, was soll? hat auch das eine mit dem mhm. anderen zu tun?
0: Ja, er ist halt so ein, so ein bisschen so ein Charakter, ne? Wenn du jetzt irgendwie sagen würdest, wir machen jetzt jetzt alle großen Wissenschaftler der Welt äh, als Actionfiguren oder so, weißt du, dann, der würde sich, glaube ich, gut verkaufen, einfach, weil er nochmal anders wäre, weißt du, Einstein ist auch so, ja, den hat jeder schon mal gesehen, hat einen interessanten Bart, so, Aber den Einstein kauft man auch. Einstein ist
1: eher auch. so der verrückte Professortyp.
0: typ hm. und
1: Stephen Hawking ist so ein bisschen der Superbösewicht. Ja. Weißt du, der so von der Welt irgendwie äh, therapiert wurde und irgendwie schlecht behandelt wurde und jetzt rächt er sich und will zeigen, so ey, ich
0: kann... Ich das wollte eigentlich Kopf auch ficken. schon sagen, für mich hat er auch so ein bisschen so ein bösewicht wipe irgendwie, weil es passt halt einfach. Weißt du, so bei James Bond, der braucht immer, du brauchst immer irgendwas Besonderes. Entweder hast du diesen Goldfinger oder so einen Typen mit einem Colt oder du hast halt einen Typen, der mit einem Rollstuhl rumfährt und einen Stodroheim aus Metall irgendwie im ich Mund auch, hängt.
1: Weil es so schwer dann nur noch ab einem gewissen Zeitpunkt greifbar ist. Also, zu einem gewissen Zeitpunkt hat er ja auch schon so gut wie keine Mimik mehr und so weiter und so fort. So. Also, hm.
0: es ist so ein bisschen. Der Unberechenbare, so.
1: Ja, und, und, und auf einmal macht er verrückte Sachen mit seinem, mit seinem Rollstuhl. Weißt du, so, und du denkst so, ey, trägt er jetzt die Cola aus? Oder so, wirklich keinen <lacht> schreibt er
0: auf seinem Laptop irgendwas? Weißt du? Eigentlich plant er die <lacht> Weltherrschaft. Weißt du, ist so dieses Typische. Es gibt es auch manchmal, dass du in irgendeinem Film dann so jemanden hast, der nur so an seinem, an seinem Plastikbecher schlürft, so. <lacht> Weißt du, und so ähnlich ist es bei ihm auch, aber eigentlich keiner merkt, dass er gerade irgendwie da so die, die komische Weltformel oder sowas niederschreibt, während er da an seinem Strohheim rum. Und keiner nimmt ihn ernst. Weißte,
1: er könnte halt wirklich auch im Starbucks sitzen und keiner würde ihn ernst nehmen. So, also keiner hätte Schiss vor ihm oder sowas, weil er wirkt so mega gebrechlich und in Wirklichkeit befehligt er irgendwie in seinem Home Labor irgendwelche krassen Roboter, die da so, ein Atom,
0: so eine Atombombe bauen oder sowas. Vor allem ja. hat er so zwei Strohhalme auch noch im Mund, weißt du, einen vom Starbucks-Becher und den anderen von seinem, meinst du eigentlich wirklich, der ist dann zu Starbucks gegangen, weil es besser zu seinem Image passt so? Ich überlege vor allem, gerade so bei
1: Starbucks, schreiben sie doch immer den Namen drauf. meinst du, das hat nicht zu lange gedauert und sie haben einfach, sie haben einfach nur Strohhalme raufgeschrieben oder so? Hä, hey, wieso, Steven? Naja, aber wenn er da erstmal anfängt mit, mit seinem komischen Computer da ah, ich glaub, es geht schon schnell, ich, oder? zu geben,
0: ja, keine Ahnung. Aber die hätten ihn ja auch erkannt. Das Thema hatten wir ja schon, weißt du? Wenn dann irgendwie. Das ist die Frage, ob
1: sie bei ihm überhaupt einen Namen wissen wollten, weil den vergessen sie ja nicht. Naja, ich meine, stellen wir vor, Sigmund
0: Freud geht zu Starbucks. Keiner würde oder hätte ihn erkannt. So, bei Stephen Hawking, da weiß doch jeder, ah, guck mal, kommt da kommt er schon wieder. Also, ich glaube, der durchschnittliche Mitarbeiter bei Starbucks kennt sich nicht mit Stephen Hawking aus, oder? Naja, aber den erkennt man halt. Weißt du, ich glaube, Stephen Hawking ist auch so einer, wenn du dann so diesen äh, Astrophysiker-Kongress hast oder so, der hat kein Namensschild irgendwie an seinem an seinen Poloshirt geklebt oder so. Nee, der, das braucht er ja auch nicht. Aber das braucht der Einstein wahrscheinlich auch nicht so, weißt du. Ja, das meine ich ja. Aber deswegen meinte ja. ich auch, wenn du dann so Actionfiguren hast, weißt du, Einstein würde sich gut verkaufen so bei Wissenschaftlerfiguren. Stephen Hawking auch, weil Stephen Hawking hat doch schon wieder geile Gadgets dabei, weißt du, das war ja bei Actionfiguren immer so ein entscheidender Faktor und dann so Leute wie, keine Ahnung, Aristoteles oder so, weißt du, irgendwelche Typen, die dann so ein bisschen so beduinmäßigere Klamotten oder so haben und vielleicht noch irgendwie einen, einen geilen Stab oder einen Speer oder so. Aber weißt
1: du, was ich auch schon wieder mega witzig gefunden hätte, wenn Stephen Hawking, wenn er ein bisschen mehr Humor gehabt hätte, dann hätte er seinen Rollstuhl noch krasser gepinnt. Weißt du, dass er so mit seinem Räusch einfach so 60 km/h fahren kann oder sowas oder so mit Unterbodenbeleuchtung oder irgendwelche, so eine krasse Soundanlage oder sowas, weißt du, dass wenn er so irgendwo reinkommt in so einen Saal, dann, dann macht er hier so wie bei Darth Vader so eine, die, die komische Musik da von Star Wars hm. oder sowas. Ja, ich weiß und halt gar keiner, nicht. Keiner hätte sich, glaube ich, bei ihm getraut, was zu sagen. Weil die hätten gesagt, so, nee, ey, können wir nicht machen. Der hat ein richtig schweres Schicksal und so. Nee, wir können wir können jetzt nicht sagen, dass dass die komischen Flackerlichter unter seinem Rollstuhl hm. dass das nicht ausmachen soll so also,
0: Ey, der ist schon gestraft genug. so Ja, ich weiß auch gar nicht. Hätte der die anschreien können mit seinem Laptop? Also hat hat sein Computer da überhaupt so eine Funktion, dass er sagen kann, so jetzt bin ich aber mal laut? Weißt du, was ich gerade gerade denken muss? Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Kennst du das früher
1: bei... Ähm also früher gab es so, so, ja, so Chatprogramme, so ICQ und MSN und sowas. Und da war manchmal so eine, dann so in Klammern, da gab es ja noch gar nicht so viel Emojis. Da hast du ja nur mit diesen äh, Punkten und Klammern und so irgendwelche Emojis gebildet am Anfang, glaube ich. Und dann konntest du ja immer mehr da irgend, irgend, irgendeinen Scheiß reinkopieren. Aber da gab es auch immer so Sternchen und dann hast du dahinter irgendwas geschrieben, was du sozusagen tust im übertragenen Sinne.
0: So hust, tust oder so. Ja,
1: ja, genau. Und jetzt stelle ich mir gerade vor, ob das bei ihm so in, in seinem Computer wenn er jetzt zum Beispiel aggressiv ist, der Computer äh, formuliert das ja wahrscheinlich immer in der gleichen Dings, so, ob mhm. er dann irgendwie so einen Satz gebildet hat und dann so irgendwas Freches gesagt hat und dann Sternchen, duck und weg. <lacht> irgendwie so ein Schwachsinn, so weißt du?
0: Oder so. Liebguck.
1: Ja, ja, genau so.
0: Das wäre auch das wär auch mega witzig eigentlich. Ist halt auch scheiße, wenn du nicht lieb gucken kannst, weil dein Gesicht ja, irgendwie ja. gelähmt ist. So, was machst du dann? Weil oh. ich meine, du redest, du kommunizierst die ganze Zeit mit den Leuten nur über so ein Chatprogramm und über Emojis oder so, oder keine Ahnung. Ich meine, das kann man ja auch, wie, wie du schon meintest, nicht verbalisieren. Aber auch sowas wie dann dieses Lieb guck oder hahaha, weißt du, das musst du dann in der realen Konversation auch irgendwie einpflegen, während alle anderen halt ernsthaft lachen. Ja, Aber, ne, ja
1: einmal so und dann ist es ja auch so bei. Wenn, du, wenn er sich dann irgendwie so vertippt hat oder sowas, weißt du, dann steht da auf einmal nur Haha. Und wenn du so sagst Haha, dann klingt es ja immer erstmal so nicht so richtig ernst gemeint. Hm. Das ist ja dann so ironisch, so Haha, ja, okay, sehr witzig oder so.
0: Also musste er ja dann vielleicht immer extra so. Der hat ja auch wahrscheinlich gar keine Autokorrekturfunktion oder so, ne? Der musste immer alles ausformulieren, denke ich mal. Weil, wenn ja, du sowieso Ahnung. mit der Zunge oder so machst, hat Ey, er das, das so mit der Zunge gemacht oder mit den Augen? Keine
1: hat's? Ahnung, Ich glaube, ich glaube,
0: das können wir nicht abschließend klären. Oder war der Strohhalm wirklich einfach für was zu trinken? Na, <lacht> ja, ich weiß das gerade gar nicht. Ja, keine Ahnung. Zu viel Fachwissen für heute schon wieder.
1: Ja, ja, nee. Außerdem muss ich halt wirklich sagen: so, Er tut mir eigentlich zu sehr leid, als dass man da jetzt irgendwie so <lacht> das so zum Thema machen sollte. Und das ist eigentlich auch wieder ein bisschen ironisch, dass er so ein, so ein mega Kopf unserer Zeit ist und wir machen uns so Gedanken darum, wie sein Rollstuhl funktioniert hat. So, weißt du, also eigentlich so. Hat er tausend Sachen, die irgendwie wahrscheinlich interessanter sind als seine scheiß Krankheit. Aber das ist halt das, was dir zuerst ins Auge springt.
0: Und ich fürchte auch, ich kann 95% seiner Gedankengänge eh nicht nachvollziehen. Ja, das werden wir ja jetzt hier sehen bei dem Buch. Zum Glück haben wir ja, gehen wir ja hier gewissermaßen wieder kapitelweise vor. Da müssen wir auch nicht 100% auf einmal nachvollziehen. Weiß nicht, wollen wir anfangen richtig jetzt mit dem Buch? hier ja, richtig ins Buch reinsteigen oder so?
1: Ja, lass uns anfangen. Ähm, wollen wir das Kapitel einfach auch möglichst kurz zusammenfassen?
0: Ja, von mir aus können wir das machen, in, soweit man es zusammenfassen kann. Ja. Ja.
1: Also das erste Kapitel heißt ja, äh, gibt es einen Gott? Und er versucht halt auf die Frage zu antworten und erklärt so ein bisschen, was andere Leute unter Gott verstehen, nämlich äh, diesen diesen großen Schöpferkult oder alle möglichen Naturphänomene oder sowas, die in der Vergangenheit ja dann immer mit was Göttlichem erklärt wurden. Und da sagt er, dass das ja erstmal verständlich ist, aber das mit zunehmender ähm, Erkenntnis in der Wissenschaft natürlich immer mehr von diesen Phänomenen. Also wenn es blitzt, weiß man halt inzwischen, warum es blitzt und warum nicht. Und Warum denn? Ja, ich werde jetzt nicht äh, die äh, die Naturgesetze diesbezüglich erklären. Okay, <lacht> da bin ich okay. schon wieder raus. Aber ich meine, man kann es wissenschaftlich halt erklären. Und dadurch wird den Göttern, den alten Göttern oder dem Gott halt immer weniger Platz eingeräumt in unserer verwissenschaftlichten Welt. Und dann... Geht er ja immer einen Step weiter. Also, ja, okay. Also der das Gewitter oder Sturm, das sind halt alle, unterliegt alles Naturgesetzen und so. Aber vielleicht ist ja dann das, was davor war. Also das, die grundsätzliche Entstehung der Welt, des Universums und so weiter und so fort. Und dann sagt er, ja, aber das ist ja auch noch zu erklären. Also müsste Gott vor dem Urknall angesetzt haben. Aber vor dem Urknall gibt es nach seinen Ausführungen keine Zeit. Insofern kann es auch keinen gegeben haben, der da irgendwas gemacht hat. Hm. Also weil vor dem Urknall nichts war, ist es seine, seine Quintessenz, dass es dann halt keinen Gott geben kann.
0: Hm. Das, sind an sich auch e -ja. so, das sind an sich auch so Gedanken, die ich mir auch schon eigentlich immer gemacht habe, wenn ich mit diesem Thema konfrontiert war. Weil ich war ja selber nie wirklich gläubig oder so. Ich wäre es halt auch öfter mal gern gewesen. So ein bisschen hatte ich bei ihm auch rausgelesen, dass er auch meinte, an sich finde der Glauben nicht schl schlimm oder so, weil es ja auch Menschen Hoffnung bieten kann oder so. Das ist ja der gleiche Gedanke, weswegen ich manchmal dann auch so ein bisschen neidisch bin oder so ein bisschen dieses in mir spüre, dass ich mir denke, ich wäre gerne gläubig. Aber das war für mich auch schon immer so, wenn man mit Leuten darüber geredet hat und die haben dann so gesagt, ja, aber der Regen, das kommt ja nicht von Gott oder so, weißt du? Dann habe ich auch immer gesagt, naja, wenn du an Gott glaubst, kannst du auch sagen, dass das alles von Gott erschaffen ist oder auch diese Naturgesetze und und und, weißt du? Also ich finde auch...
1: Na, er begründet die ja so. Also er sagt ja, das, was die Leute für Gott halten, entspricht den Naturgesetzen. Mhm. Egal in welcher Differenziertheit man die dann betrachtet, so alles unterliegt Naturgesetzen und man kann
0: es halt einfach Gott nennen. Und ja, aber ich finde auch sowas wie, was du halt oft hast, ist dieses äh, Kreationismus oder Evolution und ich habe immer schon gesagt, dass ich finde... Die Evolution widerspricht eigentlich nicht Gott, weißt du, das war für mich schon in der Schule und so immer so komisch, wenn Leute so einen gemacht haben, ja, aber wenn mit der Evolution, dann kannst es ja keinen Gott geben und ich dachte mir so, ja, aber du könntest auch der Meinung sein, dass Gott selber diesen großen Bauplan entworfen hat, nachdem sich dann das ganze Leben weiterentwickelt und der einzige oder ein, ein guter neuer Punkt, den er da bringt, wo ich aber auch sagen muss, was du schon meintest, so, dass, man, dass es halt schwer ist zu verstehen, für mich zum Beispiel ist dieses Thema so, ja und bevor es den Urknall gab, war die Masse so verdichtet, dass eigentlich noch keine Zeit existiert hat und wo keine Zeit existieren kann, kann ja auch kein Gott sein, der irgendwas schafft. Und das finde ich dann schon wieder schwierig, weißt du, diesen, diesen Gedanken, ich verstehe an sich, was er meint, aber da denke ich mir so, okay, da würde jetzt ein Gläubiger nicht sagen, ah ja, jetzt, wenn du das sagst, weil ein Gläubiger könnte doch auch sagen, ja, aber Gott hat das alles erst möglich gemacht trotzdem, weißt du, ich finde es halt komisch, dass er davon ausgeht, dass ein Gott Zeit bräuchte.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe ja da, hatten wir ja auch im Bezug auf kein Tod auf äh, Golgatha, hatte, hatte ich das ja auch schon mal angeschnitten, dass ich da ja sowieso so eine eigenartige Form habe und ich finde, er trifft es hier ganz gut. Ich verwende das Wort Gott wie Einstein in einem unpersönlichen Sinn für die Naturgesetze. Folglich kennt wer die Naturgesetze kennt, die Gedanken Gottes. Meine Vorhersage lautet, wir werden am Ende dieses Jahrhunderts wissen, was Gott denkt. Also er versachlicht das eigentlich hm. so also hm. dieses ganze was man sich nicht erklären kann diese ganzen Zufälle diese ganzen Sachen die irgendwie zusammenkommen mussten damit wir jetzt auf diesem Planeten leben Da sagt er ja das kann man halt Gott nennen aber dann ist Gott halt einfach Naturgesetze so aber ich finde das reicht ja auch so weißt du, hm. also das finde ich ich finde das dann immer gar nicht so ein riesendrama weil wenn man sich einfach mal vorstellt ich ich vergegen, äh, verallgegenwärtige mir das immer in dem Moment wo ich in den Supermarkt gehe oder so Weißt du, du gehst in den Supermarkt und dann läufst du so äh, vorne durch diesen ganzen Bereich, wo so Gemüse und Obst und sowas ist.
0: Und nimmst nichts mit.
1: Genau, und geh dann direkt zur Schokolade weiter und denk, ja okay, Paradies
0: auf Erden. Oder zum so Tex-Mix-Pizzen, Alter, die kann man natürlich auch machen.
1: Hm. Ja, oder so. Nee, aber ich finde, wenn du dann halt so darauf guckst, was wir alles an Lebensmitteln auf dieser Welt haben, weißt du, dann denke ich mir so, ey, ist schon Jackpot. Stell vor, wir wären auf so einem Planeten groß geworden, wo es einfach nur Kartoffeln gibt, so. Weißt du, es wächst einfach nichts anderes. So, ja, satt wirst du auch, aber es ist nicht so geil. Und das finde ich ist schon mega faszinierend, also wie, äh, wie vielseitig dieser Planet ist. Und
0: eigentlich, wenn man jetzt mal... Muss man auch sagen, wenn Hitler sich durchgesetzt hätte, wären wir ja fast ein Planet, auf dem es nur Kartoffeln gibt. So, von daher ist er schon wieder gut. Ey, jetzt wollen wir nicht schon wieder in den Hitler-Talk
1: einsteigen. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber was ich viel, viel geiler finde, ist ähm, die These, die er dann sagt... Ähm, am Ende des Jahrhunderts werden wir wissen, äh, was Gott denkt. Also, dass wir sozusagen dann alle, alle Ursprünglichkeiten wissen und alle Naturgesetze beschreiben können und alle Naturgesetze nachvollziehen können, so als Menschheit im Allgemeinen. Und da denke ich so, Alter, ey, dann ist ja komplett alles so, was irgendwie mit Fantasie noch zu tun mhm. hat oder sowas. Ich weiß es nicht. Also, ich kann sein, dass er recht behält, aber ich finde es irgendwie eine kranke Vorstellung. Weißt mhm. du, also wie viele Jahrtausende, wir jetzt irgendwie so rumgecreept sind, und eigentlich kaum was verstanden haben hm. von, von unserer Entstehung, von der Welt, vom Universum und so weiter und so fort. Und jetzt soll jetzt innerhalb von, von 100 Jahren sollen wir die letzten Geheimnisse quasi gelüftet haben. Das ist halt schon eine geisteskranke Vorstellung, finde ich.
0: Ja, ist so ein bisschen wie, was wir auch bei der Paulo Coelho-Folge so ein bisschen angesprochen hatten, diese Entmystifizierung der Welt. Ne? Man, ja, ja, man genau. kennt alles, man sieht alles, man kann alles vorhersehen. Also ist auch so was, was ich auch schon immer mir gedacht habe, dass Gott eigentlich auch so ein bisschen so ein Platzhalter immer fürs Unerklärliche ist. So, da, wo man noch nicht weiterkommt mit der Wissenschaft oder so, da sagt man Gott. Er sagt jetzt, Gott umschreibt eigentlich alle Naturgesetze. Aber das ist ja im Endeffekt auch so, dass er sagt, okay, so ein bisschen das, was früher dann Gott war, sind jetzt halt einfach die Naturgesetze, die wir mittlerweile ergründen können oder konnten. Oder ja, es so.
1: ist halt einfach nur eine andere Begrifflichkeit und eine, eine wissenschaftlichere Begrifflichkeit dafür. Aber ich finde, es ist ja trotzdem einfach so geisteskrank. Also wenn du halt guckst, aus was... Oder womit es angefangen hat und wo, wo du jetzt so denkst, so ey, also bis jetzt haben wir noch keine anderen Planeten irgendwie erforschen können oder sowas, der auch nur annähernd der, der Erde gleichkommt. Und das finde ich halt schon so krass. Weißt du, also wie viele hunderte, Millionen Zufälle und Ereignisse müssen irgendwie äh, zusammentreffen,
0: dass wir so einen Planeten entwickeln oder dass sich so ein Plane Planet entwickelt wie die Erde. Ja, und so. dann darauf nochmal leben, was das Ganze auch irgendwie reflektieren kann oder so. Ja,
1: also er kommt ja später, äh, geht ja auch noch zu anderen Fragen über so und da wird er, gibt er ja auch nochmal irgendwie ähm, Aufschluss darüber, was er über außerirdisches Leben äh, denkt, ob es das gibt oder nicht oder so. Da muss ich sagen, bin ich auch schon mega interessant, was er dazu sagt. Also ich finde, das ist immer, wenn man sich halt einfach bewusst macht, was hier auf der Erde los ist, so, dann ist es eigentlich mega faszinierend. Also wie viele Tiere pflanzen und so weiter und so fort. So. Also eigentlich ist ja schon, könnte man jetzt so ein bisschen pathetisch formulieren. So wie die Erde an sich ist, jetzt mal unabhängig von, von dem menschlichen Einfluss und irgendwelchen Umweltzerstörungen oder irgendwie sowas, ist die Erde schon eigentlich ein mehr oder weniger paradiesischer Ort, so rein objektiv hm. oder rein visuell zumindest. Und dann gibt es vielleicht doch einen Gott. Besser hm. weißt du, also wenn es das Paradies sozusagen gibt, mehr oder weniger,
0: so, dann gibt es vielleicht auch einen Gott. Naja, auch, auch sowas wie Kunst oder Wissenschaft selbst. Ne? Auch interessant, so, man ergründet so diese Ur Ursache-Wirkungsprinzipien und ähm, das oder dass der Mensch das macht oder dass der Mensch dann sich so eine Erklärung wie Gott sucht, hängt ja auch damit zusammen, dass der Mensch überhaupt in der Lage ist, irgendwie diese ganze Ursache Wirkungsgeschichte so ein bisschen zu verstehen, weißt du, dass man so sagt, irgendwas muss ja die Ursache sein und es gibt so andere Lebewesen so, die, die checken das einfach gar nicht, die leben einfach vor sich hin, irgendwas passiert und, und äh, sie, sie sind einfach mit im Flow und machen sich gar nicht so die Gedanken, was könnte die Ursache sein und irgendwann war der Mensch halt in der Lage, so diese Zusammenhänge zu erkennen und musste dann für Sachen, die man gar nicht erklären konnte oder wo der Zusammenhang nicht so leicht ersichtlich ist, sich dann irgend so ein so Quatsch ausdenken. Oder ich will jetzt nicht Quatsch sagen, ich habe jetzt Quatsch gesagt, aber. <lacht> ja, nee, ich, ich finde, steht ja erstmal jedem frei so. Und, äh, ja, wie ich gesagt, ich fände sogar schön. Ich finde, es sind ja schöne Vorstellungen. Aber nee, gerade durch diese so Entmystifizierung und so und durch diesen Zugang zur Wissenschaft und so kann man sich so viel Kram reinziehen. Ich meine genau dieses, was du ja eigentlich auch schon gesagt hast. Wir lesen dieses Kein Tod auf Golgatha und danach denkt man sich so: Mann, ey, eigentlich zerstört es einem das nur noch mehr und es könnte sogar anderen Leuten noch ihren, ihren bisherigen Glauben ein bisschen nehmen oder so oder stören, was ich wenn mich die, jetzt die grade, Was ich mich jetzt gerade frage:
1: Wenn du guckst in der Vergangenheit, hat man sich ja diese ganzen Naturschauspiele und Naturgesetze mit irgendeiner göttlichen Einflussnahme erklärt. Also, weiß ich nicht, der Tor, der irgendwelche. Donner erzeugt oder Blitze oder Zeus, der Blitze wirft, oder was weiß ich was. Und jetzt überlege ich gerade so, ob man. Das hat man ja gemacht, weil man die Wissenschaft nicht hatte. Und ob die Wissenschaft nicht auch sozusagen die, die Suche nach Gott ist eigentlich. Weißt du, also wenn du, wenn du weiter fortschreiten kannst, also wenn du auf den höchsten Berg kommst, wenn du in den Himmel kommst, dann müsstest du ja eigentlich so mehr
0: oder weniger Gott näher kommen. Also müsstest du ihn ja dann finden, so in dieser Du meinst, dass die Wissenschaft so ein, so ein Nebenprodukt äh, war? Ein genau. Ein Produkt von der Ergründung der, der Schöpfung Gottes oder sowas? Genau, also so das Vehikel, um die, um die Schöpfung
1: Gottes zu verstehen. Mhm. Und in dem Moment, wo du das verstehst, stellst du fest, dass es dann Gott vielleicht nicht gibt. Weißt du, ja. was ich meine? Nee, ich meine Das ist auch jetzt so ein interessanter Gedanke, finde ich, dass es halt eigentlich vielleicht eher so ist, so guck mal, ich werde euch beweisen, dass es Gott gibt, weil wenn wir jetzt da die Wissenschaft vorantreiben, dann werden wir irgendwann sehen, irgendwas muss ja göttlich sein. Und je weiter wir kommen, desto mehr entfernen wir uns eigentlich von dem ursprünglichen Ziel und das bekommt so eine Eigendynamik.
0: Na, so jemand wie ähm, Harald Lesch zum Beispiel, der ist ja auch, soweit ich weiß, christlich. Naja. Und der macht ja im Endeffekt ähnliche Sachen wie die, hier der Hawking, weißt du. Und für mich war immer, okay, der kann halt auch sich nicht erklären, was vor dem Urknall war. Wenn man hier aber dieses Buch liest von dem Hawking, der bringt da schon so Erkenntnisse mit dieser ganzen verdichteten Masse und äh, wo keine Zeit ist, kann auch kein Gott existiert haben oder kein Gott eine Zeit haben, was zu erschaffen oder so. Das waren so neue Aussagen, die ich so vorher noch nicht kannte. Und auch was du meintest, so diese diese ganze Wissenschaft, da gibt es ja auch viele Sachen, die irgendwie in Kloster oder Klöstern oder so ähm, ja herausgefunden wurden. Jetzt nicht nur irgendwie die Faszination des Bierbrauns oder so ein Käse, aber ähm, hier diese Mendelschen-Regeln, kennst ja wahrscheinlich diese Vererbungslehre-Sache. Mhm. Und das finde ich auch immer interessant, weil ich mir so denke, gerade diese Vererbungslehre ist ja auch was, was viel mit dieser ganzen Evolutionsgeschichte zusammenhängt. Also das lernst du ja in Biologie, in der Schule, im, im Semester, in dem es um Evolution geht. Und das ist einfach irgendwie eine Erkenntnis, diese Mendelschen-Regeln, die nach einem Priester oder so benannt wurden oder nach einem Typen, der halt da im Kloster gelebt hat, aber manchmal ist es ja auch so, dass manche Leute auch mit dem Argument kommen, ja, das ist ja so komplex, das kann ja gar nicht Zufall sein, weißt du, also auch dieses, Ja, aber ich finde, so man, man sammelt man die Erkenntnisse und merkt, es ist gar nicht so pipifax-mäßig, sondern es ist richtig komplex und dann sagt man schon wieder, ja, aber das muss dann ja göttlich sein. Aber ich finde, man kann es ja auch selbst so, wie er es sieht,
1: er sagt ja dann, nee, weil dann müsste ja den, den Urknall, äh, müsste ja dann Gott ähm, irgendwie produziert haben oder äh, verursacht haben. Und das kann ja nicht sein. Also, weil vor dem Urknall war ja nichts. Aber fähig ist ja dann für andere auch diese, diese Überlegung, Gott ist mit dem Urknall. Also, Gott ist der Urknall selber. Das ist das diese, diese eine Kraft, diese, er sagt hier Naturgesetze dann halt, die alles in die richtigen Bahnen lenkt und uns dahin bringt, wo wir jetzt heute mhm. sind. Weißt du, weil ey, wenn du wirklich mal guckst, das ist ja, ist ja wirklich nur durch Zufälle eigentlich so bestimmt. Oder nach seiner These durch Naturgesetze. Aber es müssen mhm. ja trotzdem ganz viele Sachen zusammenkommen, damit es irgendwie zu Leben kommt, dass es zu so viel verschiedenen Spezien kommt und so weiter und so fort. Also, ja, ist halt auch ich, finde, ich finde, es widerspricht sich nicht unbedingt. So, es ist halt die Frage, was man dann für Gott hält. So, wenn du jetzt sagst, so, naja, das ist derjenige, der den Urknall verursacht hat und das alles gemacht hat, ja, ja, okay. Aber er, also es kommt ja schon, wird ja schon deutlich, dass er selber wahrscheinlich atheistisch ist. Also es wirkt nicht so, als ob er selber irgendwie dran glaubt. Aber ich finde, es ist halt trotzdem nicht. Es gibt ja dafür keinen Beweis, weißt du, also wer hat jetzt, es ist Gott nicht wirklich einfach dann nur ein anderes Wort für Naturgesetze, für die anderen Leute, so weißt du, also für die einen, die sagen, ja, es ist wissenschaftlich, es ist Natur, hm. oder es sind Naturgesetze und er sagt so, äh,
0: und, und ein gläubiger Mensch sagt so, ja, und die Naturgesetze sind göttlich, so. Ja, für mich ist es halt, wie gesagt, immer dieses Unerklärliche und umso mehr du dir erklären kannst, umso weiter geht Gott dann irgendwie zurück oder entweicht aus dem Leben irgendwie. Und deswegen denke ich auch, umso mehr Bildung irgendwie man irgendwo vorfindet, umso weniger Leute sind dann vielleicht gläubig, weil die sich auch mehr Sachen theoretisch erklären können. Also natürlich gibt es immer noch auch starkgläubige Menschen, die irgendwo dann wieder ansetzen, so mit mit dem Glauben. Aber ich glaube, umso mehr und umso breiter dein, dein Wissen ist, umso, ja, diese Entmystifizierung, diese Mystik, das ist ja auch irgendwie sowas so unerklärlich, irgendwie übernatürlich oder so. Und da hast du dann halt auch wieder dieses, dass man dann mit Gott kommt. Aber er sagt ja dann hier auch am Ende von dem Kapitel sagt er ja, ähm, wir haben nur
1: dieses Leben, um den großen Plan des Universums zu würdigen. Und dafür bin ich außerordentlich dankbar. Und dann denke ich mir halt auch so, ja, was ist jetzt dieser große Plan des Universums für ihn? Also ist es nicht dann genau das, was andere als, Göt als Gott bezeichnen würden? Als äh, göttlichen Willen? Weißt du, also ist es nicht dasselbe so im Endeffekt? Da sage ich auch nichts anderes. Also das Ding ist ja auch, dass Gott... Also, also ich finde, es ist ja immer egal, aus welcher Motivation heraus du das machst so. Aber es ist ja schon irgendwas, was einen so ein bisschen irgendwie ehrfürchtig werden lässt, finde ich. Wenn du jetzt so daran denkst, so, ey, das ist ja einfach... Das, ey, man kann sich das ja gar nicht vorstellen. Also man kann sich diese Distanzen in, in unserer Galaxie, in unserem... Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Das ist ja un, un, unbeschreiblich so. Und wenn, wenn man das dann halt irgendwie so verfolgt, weiß ich nicht, ob man ja nicht trotzdem die gleichen Schlüsse daraus zieht, im Endeffekt,
0: wie, wie jemand, der gläubig ist. Naja. Gott ist ja auch so ein Begriff irgendwie, wie, wie du es eigentlich auch sagst, damit kannst du ja eigentlich alles umschreiben so und äh, ich finde auch immer oder fand ich schon in der Schule auch immer interessant, so diese ganzen Metaphern, die du dann immer hast, oder so ja der Allergrößte, das... Das, keine Ahnung, gibt ja auch sowas, der Unerklärbare, der, den man nicht, weißt also es beschreibt ja eigentlich alles immer, dass Gott so ungreifbar ist, ja, ja. Und ist ja hier im Endeffekt auch so, wenn man dann das sagt, ja, ja was soll vor dem Urknall gewesen sein, ja, keine Ahnung, können wir gar nicht umschreiben, es muss irgendeine riesige, große Energie sein und dann kannst du halt auch sagen, dann nennen wir die Energie anstatt riesiger Energie jetzt einfach Gott, weil wenn wir von einer riesigen Energie sprechen, da, da kannst du kannst auch sagen, ja, im Atomkraftwerk, da ist auch eine riesige Menge Energie unterwegs oder so ein Quatsch, weißt du? Aber dieses Göttliche, das ist halt nochmal für diese Energie, die wir eigentlich gar nicht so genau beschreiben können, weil wir gar nicht selber wissen, wie, wie sie aussieht, wie sie messbar ist oder, oder, oder.
1: Ist ja auch meistens nur mal diese mega kindliche Vorstellung von Gott, die dann wirklich den so vermenschlicht, sage ich jetzt mal, weißt du? Also so dieses, so ja, Gott sitzt irgendwo im Himmel und mhm. auf so einer Wolke und das ist irgendwie... Ist ja in der kindlichen Vorstellung auch gefühlt immer irgendwie ein alter Mann mit Bart, so hm. mäßig. Und woran ich nur gerade denken musste, ich weiß nicht, wie das, wie das bei dir war. Bei mir in der Grundschule war es so, also da gab es ja auch, äh, gab es ja gefühlt jede, jede Glaubensrichtung, die irgendwie auf diesem Globus wandelt, so ähm, war ja auch irgendwie in meiner Schulklasse vertreten. Also, wir hatten ja Muslime, wir hatten, okay, wir hatten jetzt keine, keine klassischen äh, Juden sozusagen. Also das. Oder. War mir zumindest nicht so geläufig, keine Ahnung. Aber wir hatten zum Beispiel auch hier dann halt so durchschnittlich irgendwelche Christen oder, oder orthodoxe Christen. Wir hatten Buddhisten und so weiter und so fort. Alles Mögliche, Hinduisten und äh, auch sogar Zeugen Jehovas. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie es dann teilweise so voll den äh, skurrilen Wettstreit unter den verschiedenen Glaubensrichtungen gab, welcher Gott der krasseste ist. Hm. Kannst du Also gab es das bei dir auch so? So Ja, mein Gott ist viel krasser, so mein Gott, nimm deinen Gott und schmeißt den gegen die Wand. So Und du denkst so, tschüss, was ist denn hier los? Und es war immer, also in meiner, ja, also ich bin ja jetzt nicht so super krass christlich erzogen worden oder sowas. Aber trotzdem äh, gab es ja in irgendeiner Art und Weise eine religiöse Bildung bei bei mir in der Familie oder bei uns in der Familie. Und das waren immer Sachen, die gar nicht bei uns so thematisiert wurden. Und bei den anderen war es immer so voll der Wettstreit unter den Göttern. So, weißt du, welcher ist jetzt hm, so der krasseste hm. Gott? Und da muss ich immer so sagen, so vom nur so, wer wer wirklich die krassesten Götter waren, das finde ich, sind da wirklich so die aus der, weiß ich nicht aus der griechischen Mythologie oder so germanische Mythologie oder? oder sowas. Oder also da waren doch die Götter eigentlich irgendwie so, sind ja auch menschlicher, sind ja viel greifbarer, weißt du? So, ja, äh, Thor schlägt auch mit seinem Hammer auf den Amboss und dann donnerts oder irgendwie sowas. Das ist ja viel greifbarer eigentlich, viel näher an der eigenen Lebensrealität. Mhm. Die, in der Antike oder in, den, in der germanischen Kultur oder sowas, da sind Götter ja auch einfach nur übermächtige Menschen. Mehr ist das mhm. ja eigentlich nicht. Weißt du, also die haben ja so den gleichen Struggle wie die anderen Menschen. Weißt du, gibt irgendwie, die streiten sich, die äh,
0: bekämpfen sich und so weiter und so fort. Ja, das andere ist halt so ein bisschen lame, so ein bisschen wie so eine Gigatrumpfkarte oder wie der Teaser beim Quartett oder so. Ja. Weißt du, ist halt der eine kommt so ja, mein Gott, kann das und das und der andere ist so ja, mein Gott ist einfach allmächtig, gibt nichts größeres äh. und du denkst dir so, also, Mann, Digga, ey, können wir jetzt mal ein normales Spiel spielen <lacht> oder so, weißt du?
1: Aber gab es bei dir auch so? Also, dass diese also bei uns waren ist es teilweise fast in Schlägereien und sowas ausgeartet, weil der eine meinte, sein Gott ist noch krasser als der andere. Und ich habe immer schon damals so gedacht, so, ey, ja, eigentlich beschreibt die alle genau die gleiche Kacke so.
0: Ne, ja, ich kenne also, das auch. Kacke, aber das Gleiche hatte man ja immer so mit diesem, mein Papa ist so und so, mein ja, Papa ja, ja, ist so ja. und so. Und damals waren immer alle so, jetzt nichts gegen... Jeder, dich. Je,
1: jeder Papa war der Stärkste so. Ja, ja aber
0: da war es immer so, irgendwie der, wo der Vater bei der Polizei war, war der Krasseste. Ja, so, ja. ja, mein Papa ist bei der Polizei, weißt du? Und du ja. denkst ja so, ja, wenn ich jetzt gesagt hätte, mein Vater ist äh, Astrophysiker und sitzt im Rollstuhl, dann hätten mir alle ausgelacht. Aber <lacht> eigentlich ist Stephen Hawking wahrscheinlich krasser als so der Durchschnittspolizist. Ja, ja im ist, Zweifelsfall ja. holt er sich eine Privatarmee oder so einen Käse und dann, weißt du, so das, wie du schon meintest, so dieser Bond-Bösewicht, so, so ja Bond-Bösewicht, -Böse ist es jetzt cooler, wenn es ein weißt du Astrophysiker was? ist oder wenn es ein, ein Streifenpolizist B ist? So. Apropos gerade, weil du meintest Privatarmee,
1: okay, jetzt trifft das wahrscheinlich gleich völlig ab, so, aber ich habe neulich irgend so eine Dokumentation gesehen, ich weiß auch nicht mehr wo und da ging es um diese ganzen Konflikte im alten Jugoslawien und irgendwelche Verbrechen gegen die Menschen, Menschlichkeit und so weiter und so fort und da gab es so deutsche Söldner, dann haben die so einen deutschen ehemaligen Söldner irgendwie interviewt und ich frage mich, wie, wie läuft dieses Söldner-Game, hm. weißt du, so, also gibt es dann so richtig so wie Agenturen oder sowas und dann so, ja, wir brauchen jetzt immer zwei, 2000 Söldner so und ich finde es voll die eigenartige, also für mich ist Söllner immer irgendwas, was ich so in der Vergangenheit eher verorten würde und dass es immer noch irgendwie ein Thema war dann in den 90er Jahren oder wahrscheinlich immer noch, kann ich mir halt nur irgendwo in irgendwelchen ähm, eher, weiß ich nicht, in irgendwelchen asiatischen Kulturen oder in äh, afrikanischen Kulturen oder sowas eher vorstellen, wo es noch mehr so dieses Stammesding oder sowas gibt, weißt du, weil wie hole ich mir denn jetzt als, als weiß ich nicht, als irgendein russischer äh, Despot oder als irgendein asiatischer, De wie hole ich mir denn auf einmal einen deutschen Söldner, Alter, wo kommt der denn her? So, meinst weißt du, wir könnten
0: uns einen Söldner leisten eigentlich? Ich weiß auch gar nicht, was zahlt man dem? Nee, wahrscheinlich so ein paar hundert Euro am Tag. Nein, so Fremdenlegionsdokumentationen, die krieg, ich schon gesehen habe, da sah ich, das immer recht lame oder aus, oder, so oder, recht mein,
1: ärmlich. oder meinst du, die kriegen so, ein, so eine Abschlagssumme sozusagen? Also, dass du so sagst, ja, okay, Du musst hier für mich den Einsatz machen, und so, aber du kriegst im Voraus, äh, weiß ich nicht, 150.000 Euro oder keine Ahnung. Ach, damit die nicht so. so
0: Fahnenflucht begehen oder so ein Käse, oder? Ja?
1: Naja, weil ich ja. mir, mir so denke, so, ey, wenn du nur für einen Tag bezahlt wirst, also du musst ja auch ein bisschen für deine Familie vorsorgen oder sowas, weißt du? Das, das ist ja keine, gibt es ja dann ja nicht irgendwie eine Pensionskasse wahrscheinlich hm. für die, ob die dann, ja, keine Ahnung, ich find's richtig strange, ich find's so voll die komische
0: Vorstellung, irgendwie, dass es noch Söldner gibt. Hä, hey, ja. das ist mit der, euch nicht in Ordnung. Wie funktionieren eigentlich so Lebensversicherungen oder so? Könnte so jemand eine Lebensversicherung abschließen oder würden nee. die dann da sagen, nee, du bist ja Söldner? Oder würden die äh, das gar nicht äh, wissen? Oder? Nee, also du musst ja dann, bei einer Lebensversicherung ist ja
1: dann, dass du gegen bestimmte Todesursachen abgesichert bist. Hm. Und ich glaube, als Söldner ins Kriegsgebiet zu gehen, das deckt, glaube ich, keine Lebensversicherung ab. Es sei denn, also als Söldner nicht... Aber so als Bundeswehr oder so bist du ja eh abgesichert und deine Familie auch. so Kriegt der dann mhm. für immer irgendwie Pensionsansprüche und so ein Schwachsinn. Aber Söldner? ey. Ja, keine Ahnung, Alter. Vor allem, wie werden die, die auch ausgerüstet, so? Ja, dann äh bringen die mit, was sie haben oder so? Ja, weiß
0: ich nicht. Überlege ich jetzt gerade. Keine Ahnung. Richtig komisch. Söldner. ey. Ja, vor allem muss man doch auch vorher checken, kann der denn überhaupt gut schießen oder so? Oder nimmst du einfach irgendeinen Dödel, der keinen Bock mehr hat zu leben? So? Weißt ja, ich du? glaube,
1: das sind schon häufig dann irgendwelche Leute, die so bei Sicherheitskräften waren oder sowas in irgendeiner Art und Weise oder, oder Streitkräften halt, weißt du? So irgendwelche alten Bundeswehrsoldaten oder so, die dann so sagen, ja, auf die
0: Scheiße habe ich keinen Bock mehr hier und jetzt mache ich einen auf Söldner oder sowas. Aber Söldner ist doch noch unprofessioneller. Ja. Also wenn jemand sagt, ey, Bundeswehr ist mir zu bescheuert. Ich weiß
1: nicht, ich, ja, aber ich weiß nicht, ob das so, vielleicht sind es ja auch so Leute, die so sagen, so, ey, Bundeswehr ist mega lame. Ich wäre hier
0: auch äh, irgendwie, ich wäre auch ins Kriegsgebiet und sowas. Weißt du, vielleicht mhm. sind das ja so eine Typen, so keine mhm. Ahnung. Na, man sieht auch manchmal bei so ISIS-Dokus oder so unter den Leuten, die dagegen die ISIS-Leute kämpfen, dass dann da irgendwie so, irgend so ein ehemaliger Marine oder irgendein Deutscher, der dann da hilft und so richtig strange. So einzelne Leute, die dann da sich den Kurden oder so anschließen Ja. ja. und das finde ich immer richtig komisch. So ganz alleine da so hinzugehen und mit denen dann, weil dann denke ich mir auch ja, ich manchmal, bist du ja auch der Erste, der geopfert wird. Ja, vor allem, ich frage mich halt auch, was, was, was machst du denn da so, weißt du, also gehst du dann irgendwo hin, suchst
1: du irgendwo, gehst dann irgendein kurdisches Dorf, klopfst du an die Tür und sagst, ey, sorry, ich würde gerne mitmachen, mhm. so, weißt du, hä, wird denen auch gar nicht, also, ich finde, Söldner kannst du ja sowieso nicht vertrauen, das ist ja also
0: auch so eine problematische mhm. Nummer irgendwie daran. Ah, ja, das meine Ahnung. ich ja mit, du bist der Erste, der geopfert wird. Oder man schließt sich ISIS an, merkt dann irgendwann, oh fuck, die anderen dringen vor, ja gut, jetzt laufe ich mal ins kurdische Dorf und mache einen... Aber ich, glaub, ich es, bin
1: aber ich glaube, es gibt dann, ich kann mir wirklich, ich weiß es nicht, aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass es so wie so eine, ja, so eine Mittelsmänner gibt oder sowas, die dann so richtige Söldnereinheiten wahrscheinlich irgendwie zusammenstellen, aber wie, wie ja, Ist kommt nicht diese
0: Fremdenlegion
1: sowas? Wie, wie heißt
0: dieses komische Berufsportal? Job 24 oder sowas? Nee, Ahnung. meinte
1: ich nicht, meinte irgendwas anderes. Aber Xing oder so? Ja, ja, so Xing, so, weißt du, so trägst du dich dann ein als Söldner. So, und da gibt es so Headhunter, die dann die ganzen Söldner zusammenkommen. Keine Ahnung, Und Fremdenlegion ist ja nochmal ein bisschen anders, weil Fremdenlegionen sind zwar auch wie Söldner, so, aber es ist ja trotzdem noch irgendwie ans französische naja, Militär angegliedert. Französisch ja. bin ich der Meinung. Ja, ja, doch. Aber keine so. Ahnung, mega schräg. Also ich würde mich nicht als Söldner irgendwo... Vor allem dann bist du auch auf einmal in irgendeinem ganz komischen Land. Weißt du, dann sagst du, ja, ich mache hier Söldner so und auf einmal bist du dann irgendwo im, weiß ich nicht was, im Kongo. Ey, da hast keine Ahnung, kennst die Kultur nicht, kennst die Leute nicht, sprichst die Sprache nicht.
0: Okay, ist die Frage, was die Söldner dann, dann auch wollen so. Aber ja, vor allem sagen die eben nicht vorher, wo man eingesetzt wird oder so. Also dann wirst du auf einmal sagen, ja, auf einmal ja, geh ja, mal nach was Deutschland. Was du sagen?
1: Ja, ja, eben. Was willst du sagen? So kannst ja nicht als Söldner sagen, ja, okay, Deutscher mache ich so. Weißt du, was, was soll denn da sein? Da ist ja nichts zu holen so.
0: Weißt du nicht? Vielleicht ist es auch so so. Wie wenn ich mir beim Impfzentrum so die Schichten aussuche, weißt du, dann wird da so, werden so die unterschiedlichen Schichten gepostet und dann bist du so, boah, am Sonntag in Mali hätte ich
1: schon Bock drauf. Das muss ja schon irgendwie ein professionalisiertes Business sein, weil die müssen ja auch irgendwie bewaffnet werden und so weiter und so fort. So, die können ja nicht sagen, so ja, bringst du ja einfach irgendeine Knarre mit so. Und dann, ich kann mir vorstellen, dass das so eine richtige, so eine Untergrundagentur. Oder ja, oder es ist was gibt, so, weißt du?
0: du kriegst dann irgendwas, was die reguläre Truppe da, bei der du dich anschließen sollst, noch übrig hatte, aber nicht genug Leute dafür. Ja, keine Ahnung. So den Müll, die Müllausrüstung, so noch irgendwie die Reste zusammengekratzt. Ganz komisch, ganz komisches Bild. Ja, keine Ahnung. Muss auch sagen, nochmal zum Buch hier zurück, zu dieser Religionsthematik, hatte ich dir aber glaube ich auch schon mal erzählt, ein Kumpel von mir, Jan, der hat mal irgendwie mir erzählen wollen, dass er das ultimative Argument hat, um jeden Glauben zu entkräften oder so, Glauben an Gott. Und dann habe ich ja gesagt, ja komm, hau mal raus. Er hat dann so richtig rumgedruckst. Und vor allem
1: auch richtig arrogant, dass er denkt, er hat es auf einmal gefunden. So, weißt du, so, Na, er ist jetzt ja auch nicht der,
0: weiß ich nicht. Und ich bin immer noch entsetzt, wie lame sein Argument war, weil sein Argument war, Gott ist eine Erfindung der Menschen. Und ich war so, ja und jetzt? So, das ja, sagt Gott. doch jeder, der, der Glauben. Und, und wer würde jetzt sagen, ah ja, okay, wenn du es jetzt sagst, Weißt du, Hawking schreibt hier ein ganzes Buch, wo er sogar schreibt, so Gott hätte nicht mal Zeit gehabt, irgendwas zu schaffen. Und erwähnt vorher auch, dass es seiner Meinung nach irgendwas ist, was die Menschen halt da irgendwie selber erfunden haben und genutzt haben. Und trotzdem gibt es noch gläubige Menschen. Weißt du, also Aber wer
1: sollte jetzt... Ja, und vor allem, finde ich, ist das Argument auch aus der Perspektive einfach Schrott. Nur weil du was nicht beweisen kannst, heißt es ja nicht, dass es eine Erfindung ist. Weißt du, also theoretisch, ich meine, ich glaube jetzt da in der Art und Weise auch nicht dran, aber theoretisch kann ja auch einer sagen, so, ja, also äh, Gott schmeißt halt die Blitze so. Und nur weil, sich, weil er das so sagt, heißt es ja nicht, dass es nicht wirklich so sein kann, nur weil er es nicht beweisen kann. Weißt du, was
0: ich meine? Hm. Das Ding ist ja auch, du hast ja so viele Religionen. Also du ist ja auch
1: ins Blau reingeraten und der Typ hatte recht, so weißt du, und irgendwann erfahren wir wirklich, okay, da gab es wirklich irgendwas, was man so
0: bezeichnen könnte. Naja, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Gott die Naturgesetze erfunden hätte, dann wäre er im Endeffekt doch wieder der Ursprung dieser Blitze und was weiß ich allem. Weil er hätte ja, ja die genau. Gelegenheit dafür geschaffen. Aber was ich mich dann auch frage, ist, wenn du jetzt jemanden hast, der der ist christlich und jemanden hast, der ist irgendwie Hindu oder was weiß ich. Oder, oder irgend so irgendeine nordischen Gottesglauben, äh, Geschichten. Der sagt ja auch nicht, dass, dass die Menschen sich das ausgedacht haben, sondern
1: er begründet es ja dann mit irgendwelchen Vorkommnissen. Das sagt ja keiner. Ja, stimmt. Also keine Religion sagt ja, ja, das hat sich damals Moses ausgedacht, das hat sich damals, weiß du, weiß du Abraham ausgedacht, oder? Na, was ich
0: jetzt fragen wollte, ist, wie ist das eigentlich? Würde ein Christ sagen, das haben die sich ausgedacht? Also, wenn du jetzt unterschiedliche Religionen hast, abgesehen davon, dass die sagen, nee, das ist nicht der wahre Glaube, oder so, aber... aber die sagen doch dann auch, das haben die sich doch nur ausgedacht, oder nicht? Oder sagen die, das hat sich keiner ausgedacht, das war wirklich irgendwie durch Prophezeiung, aber es ist nicht das Richtige? Weißt du, was ich meine? Also, ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, das spielt gar nicht so eine Rolle. Naja, aber ich meine ich mein halt benutzen das die Religion untereinander nicht auch schon, um sich abzuwerten, dass sie sagen, das ist die Erfindung von irgendeinem Scharlatan oder so, weißt du? Und dann hast du ja im Endeffekt auch nichts anderes als das, was mein Kumpel Jan da gesagt hat, von wegen, ja, das haben die Menschen erfunden was man halt benutzt, um sich gegenseitig abzuwerten, weißt du? Weil sonst würde ja das Christentum den Islam zum Beispiel akzeptieren, in der Hinsicht, dass man sagt, ja, okay, eigentlich ist es die wahre Religion, weil das ist ja auch keine Erfindung der Menschen, sondern Gott. Aber ich glaube, also zumindest die Weltreligionen
1: werden gar nicht in Frage gestellt untereinander, sondern eher die Lehre daraus. Weil wenn du jetzt guckst, so ähm, Judentum, Christentum und Islam haben ja alle den gleichen Ursprung. Ja, deswegen aber hatte alles, ich ursprünglich auch Hinduismus und Christentum. Ja, aber Hinduismus ist ja halt so wieder so was ganz anderes. Und da würde ich einfach denken, dass sie sagen, es ist falsch. Aber ich weiß nicht, also dass sie, dass sie die falschen Schlüsse gezogen haben. Weißt du? Aber ich glaube nicht, dass sie sagen würden, das hat sich einer jetzt... Direkt ausgedacht, sondern die haben einfach vielleicht eher das missgedeutet in, aus Perspektive so, von eines haben die Moslems oder Christen oder Juden oder was die weiß ich. Die göttlichen Zeichen falsch verstanden. Genau, sowas in die Richtung, glaube ich, eher. Aber also, sie
0: haben es nicht erfunden.
1: Sie haben es jetzt nicht einfach nicht so auf, auf äh, Idiotenbasis sozusagen, weißt du, so, ja komm, wir erfinden mal was so, sondern die haben es einfach nicht verstanden. Aber ich glaube auch, dass die Religion im Großen und Ganzen sowieso viel zu egozentrisch dann sind und sich dann gar nicht so sehr mit vielen Sachen beschäftigen. So, weißt du? Also ich glaube, Buddhismus und Hinduismus und sowas, das spielt in deren Meinung gar nicht so eine Rolle, weil das ist nochmal eine ganz andere Baustelle. Hm. Weißt du, beim, beim Islam und im Judentum, da können die sagen, da haben die ja alle die gleichen äh, Grundpfeile, auf die sie sich, sich stützen. Und da können sie dann halt sagen, so nee, das habt ihr aber falsch gedeutet oder das stimmt nicht oder das war nicht der wahre Prophet oder was hm. weiß ich was alles. Und da gibt es, glaube ich, viel mehr Streitpunkte. Ich glaube, so den Durchschnittskristen ist einfach scheißegal, was ein Hindu macht. So. Mhm. Also, das ist, glaube ich, dann so, die sind da nur auf, auf, ihr, auf
0: ihr Ding aus, glaube ich. Mhm. Aber. ja, ich finde äh, auch, was ich auch schon immer gesagt habe, was für mich auch so, so eine Geschichte ist, ist, dass man. Dass ich sage, okay, ich glaube selber nicht an Gott, aber dass ich nicht an Gott glaube, heißt nicht, dass es ihn nicht in irgendeiner Form gibt. Weil im Endeffekt gibt es ihn ja scheinbar in den Köpfen anderer Leute. Ne? Also ich finde es auch komisch, weil man sagt, man ist selber ungläubig und deswegen agiert man auch die ganze Zeit oder redet die ganze Zeit so, als wäre das gar nicht existent. Weil du musst ja immerhin die Existenz in den Köpfen der anderen Menschen irgendwie anerkennen. Weißt du, was ich meine? Also dass dass du irgendwie damit so umgehst, dass du weißt, okay, wenn ich jetzt sage, ja, Gott gibt's nicht oder dass ich auch davon ausgehe, dass jemand anders für irgendwelches Handeln irgendwie Gott als Rechtfertigung anzieht oder für irgendwelche Sachen Gott als Erklärung nimmt. Das muss ich ja irgendwie auch für mich akzeptieren, auch als jemand, der selber nicht an Gott glaubt. Weißt also Ich sage da immer, das ist wie wenn du so einen imaginären Freund hast, wenn dann dein Sohn sagt, oh, hier sitzt heute äh, der Geist Tommy mit am Tisch, dann kannst du auch nicht sagen, nee, ist Quatsch. Also, oder du kannst es sagen, aber das heißt nicht, dass dann dein Sohn sagt, ah ja, stimmt, da habe ich mir alles nur ausgedacht.
1: Ja, das ist ja sowieso immer so eine Sache, was, ab wann ist irgendwas existent oder sowas. Ich glaube halt auch einfach, dass es so viele unterschiedliche Definitionen von, von Gott oder von Göttlichem oder sowas gibt, dass es sowieso schon mega hm. schwierig ist. Hm. Weißt du, also so, ich könnte mich jetzt auch nicht mit so einer Definition anfreunden, wo einer sagt, ja, da sitzt irgendwo einer auf der Wolke und der macht das, wie hier dann irgendwie im Kreis laufen und das machen und das machen und wenn's, wenn die Erde bebt, dann hat der das so gemacht oder so. Ist halt nicht meine Definition oder nicht das, was ich mir darunter vorstelle. oder so Also ich sehe es dann halt so abstrakt, dass ich dann halt auch wieder mich hier mit der Aussage identifizieren kann, dass ich sage, ja, okay, das sind halt für mich diese ganzen... Ähm, Verzahnungen und Zufälle innerhalb der Naturgesetze, die dafür sorgen, dass wir auf so einem geilen Planeten irgendwie mhm. leben können, weil ey, muss man ja mal ganz ehrlich sagen, ich stell mal vor, wie wir auf so einem, so einem Scheißhausplaneten leben, also wie auch immer das dann funktionieren sollte, so weißt du, aber ich meine, viel, viel los ist nicht auf dem Mond, so weißt du? das ist jetzt nicht so aufregend und wenn du dann hier guckst, ey, du hast Wüsten, du hast Eis, du hast irgendwelche krassen Fjorde in Norwegen und irgendeinen Dschungel in Südamerika und was weiß ich was und tausende und abertausende Tierarten und was weiß ich was alles, das ist schon komplett geisteskrank eigentlich.
0: Also ich ja, aber wie du schon sagst, gerade die Vielfalt irgendwie an Lebensbedingungen hat ja dazu geführt, dass sich so viele verschiedene Sachen und auch wir am Ende durchsetzen konnten. Es ist ja auch so dieses Ding, wenn man sagt, der Mensch bei dem hängt viel damit zusammen, dass er so Werkzeuge benutzen und erschaffen konnte und sowas, da muss man auch so sagen, dann hängt es ja auch irgendwie doch wieder zusammen damit, dass du so eine vielfältige Lebensumgebung hast, an die du dich immer irgendwie anpassen musst. Weißt ja,
1: du? gut, wobei natürlich jetzt auch so, das, das, das weiß ich nicht, das,
0: Na, wenn, durch, wenn du nur äh, den Kartoffelplaneten hättest, hättest du nur so Kartoffelkäfer und die brauchen ja, die, die, die finden immer ihre Kartoffeln, so, weißt du. Ja, wobei der Mensch ist natürlich auch schon so ein sehr
1: expandierendes Tier, so, weißt du, also es ist ja auch nicht, weißt du, weiß ich nicht, ey, ein Krokodil versucht jetzt auch nicht über die Alpen zu krabbeln, so, weißt du, und versucht so lange, bis es das schafft, so, und der Mensch ist dann halt so, okay, hier über die Alpen komme ich jetzt so ohne weiteres nicht, weil hier sind irgendwelche fiesen, Viecher so, deswegen baue ich mir jetzt einen Speer, damit ich diese Viecher besiegen kann und jetzt brauche ich noch ein Seil, damit ich mich da hochhangeln kann oder irgendwie sowas, Weißt es du, ist schon mega Das Ist eigentlich
0: wirklich so dieses Besondere am Menschen, dass man sagt, der der benutzt nicht nur Werkzeuge, sondern er schafft er erschafft die Werkzeuge selbst? So, es war eben, als ich es gesagt habe, dachte ich mir so, ja, okay. Das ja, aber, ist das wird, aber das machen auch andere Tiere.
1: Okay. Also das ist zum Beispiel, äh, also natürlich in einem ganz anderen Ausmaß. Bei Affen ist es ja auch schon ein Stück weit so, dass sie zum Beispiel also ein Irgendeinen Ast oder sowas, wo laute Abzweige sind, dann brechen die sich den so zurück äh, zurecht, dass sie damit irgendwie in so ein Termitenloch reinkommen und damit ja, schaffst naja, du ist ja halt schon sehr primitiv genau das Werkzeug. Schaffen, ja. Und ähm, auch, was ich auch interessant finde, ist, es gibt so eine, ich weiß gar nicht, ob das Krähen oder Raben sind oder sowas, aber die machen das zum Beispiel auch aus ja, ja, so Schilf, so wie so ein, wie so ein mini speer sage ich jetzt mal, und damit stechen die dann halt in so irgendwelche Viecher, die da in irgendwelchen mhm. Löchern sitzen und. Spießen die damit auf und die bauen das sicher ja auch, wenn du so möchtest. Ich glaube, der, der Unterschied ist einfach, dass alle anderen Tiere sich evolutionär über Jahrtausende an ihre Umwelt anpassen müssen, während der Mensch einfach drauf scheißt und die Umwelt sich anpasst. Nein. Weißt du, also das ist, glaube ich, so der Unterschied, weil wir haben halt unser dieses ganze Werkzeug bauen und so. Weißt du, also ein normaler, was weiß ich, ey, so ein Schimpanse beispielsweise. So ein Schimpanse könnte halt nicht irgendwo in der Arktis leben oder sowas, weil der halt einfach erfrieren würde. Hm. Und, wir, und, und der müsste über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg, müsste der sich sozusagen evolutionär so verändern, dass sein Fell dichter ist und dicker ist, dass er dann da leben
0: kann. Naja, und, und, oder im und wir, Endeffekt so entwickeln, wie wir Menschen, weil wir genau und, und und und
1: wir, und wir schlachten einfach irgendwelche Viecher, und bauen uns unser Fell innerhalb von ein paar Tagen selber, weißt du? Das ist halt so, ist ja, halt auch mega krass. Aber ich finde es halt auch schon so geil, so, wenn du dir vorstellst, irgendwie, dass von, von einem anderen Planeten jetzt irgendwie mal kommen würde, so, und dann würde der sich hier vielleicht die Welt angucken und der wär, der Planet, von dem er kommt, wäre vielleicht nicht so artenreich oder so. Ich meine, ey, was es hier für strange Viecher gibt, so, weißt du? So irgendwelche fliegenden Fische und so also, weißt du, wo du so denkst, so, ey, was seid ihr denn jetzt? Seid ihr jetzt Vögel oder seid ihr Fische, so, weißt du?
0: Also ja, aber ich glaube, den anderen Planeten würden wir ja auch mega krass finden. So. Egal, was da gibt. so es wäre ja Also es wäre halt lame, wenn es nur so ein Schleimwesen-Kack wäre. Ja. Weißt du, da habe ich immer gar keinen Bock drauf. Ich meine, ich habe ja schon öfter auch in der Schule dann gesagt, dass es ja auch sein könnte, dass wir alle eigentlich nur in der Vorstellung von irgendwelchen Schnecken existieren, die auf so einem Planeten rumgammeln. Fände ich eigentlich auch lame. Aber ich fände es auch lame, wenn du dann irgendwann einen anderen Planeten findest und dann liegen da nur so Schnecken rum. Oder weißt du, nur so eine schmatzige, so schleimige Kackviecher, weißt du, so... Ah. Also, ist ja eigentlich auch schon wieder ein Thema, was in einer anderen Hawking-Geschichte wahrscheinlich äh, angeschnitten werden ne, was, wird. Ne? Was
1: ich halt auch irgendwie interessant finde, ist dann, der Mensch nimmt sich ja immer so als die Krone der Schöpfung wahr und so und wie, wie riesig unser Universum ist oder sowas. Aber ich finde es halt auch so lustig, weil ich mir dann manchmal so denke: so. nee, aber was ist denn? Also, Größe ist ja immer eine, eine Sache der Relation. Hm. Das heißt, für, eine, für so, so, so ein Einzeller oder sowas ist halt auch schon die Leberwurststulle, die irgendwie unterm Tisch verschimmelt oder sowas, ist halt auch schon ein riesiger Kosmos, mhm. weißt du, was ich mhm. meine? Und dann denke ich mir halt auch so, ja, vielleicht ist das hier alles gar nicht so groß. Also mhm. aus unserer Na. Perspektive natürlich so, aber das ist ja alles menschgemacht. Also wir sehen es ja nur in Relation zu irgendwelchen anderen Lebewesen, in, zu anderen B äh, Territorien oder sowas, die wir kennen. Aber so gemessen an dem,
0: wie weit das Universum dann ist, so sind wir ja auch nur so ein kleiner Haufen Scheiße hier. Na ist ja auch, Stephen Hawking hat ja auch ein Buch rausgebracht, das heißt ja, das Universum in der Nussschale. Können wir jetzt auch sagen, in einer anderen, in, vielleicht gibt es irgendwie nochmal so eine andere Art Universum und da ist das alles, was wir hier gerade erleben, auch einfach in so einer Nussschale drin. Auch wenn er es nicht so gemeint hat, aber so kann man sich es auch denken, weißt du, so dieses, naja. wer weiß schon, was jetzt die ultimative Größe ist und... Ja, es ist halt mega, mega interessant so eigentlich. Mit meinem Vater hatte ich schon öfter jetzt auch zu diesem Religionsthema... Die Gespräche, also mein Vater ist ja so komplett Antireligion. Es war auch so ein bisschen so das, was der Hawking hier auch am Ende in seinem Buch oder in dem Kapitel erwähnt hat, so dieses am Ende werden wir alle einfach nur Staub und hinterlassen was in Form von irgendwelchen Geschichten oder von ja. unserem Einfluss Gen, oder von unseren Genen. es so. ist ja auch so eine Denkweise, die wir beide eigentlich auch vertreten, ne? Ich meine, wenn ich mit meinem Vater darüber rede, wie stellst du es dir vor oder was passiert, wenn du stirbst, dann kommt er halt auch mit dieser Ansicht. Und ich habe die ja selber auch, aber ich finde die total traurig oder langweilig. Oder was ist traurig? Weil man denkt auch, auch wenn ich was hinterlasse, in Form von Genen oder in Form von irgendwelchen Geschichten oder Erzählungen oder irgendwelchen welchem Einfluss, der wird ja auch nur ein paar... Jahrzehnte oder so überdauern und danach ist alles. Also, es ist halt nichts. Ja, gut, ist, halt so ein
1: ist halt wieder so, hatten wir ja auch schon mal irgendwie, ist halt so ein bisschen dieses Schmetterlingseffekt-mäßige, so, was weißt du, was jetzt noch irgendwie kommt, so, weißt du? Also du kannst dein Wirken gar nicht absehen auf jetzt Jahrhunderte hinweg oder sowas. An dich persönlich wird sich hm. keiner erinnern, aber vielleicht leistest du trotzdem so einen Beitrag, dass es
0: in so einer Kettenreaktion dann doch irgendwas krasses bringt oder sowas. Aber ich frage mich halt bei dieser Sache, also ich sehe das ja auch so und auch innerhalb der Erde, aber ich frage mich halt, inwiefern diese Wirkung von einem selbst so nach außen getragen werden kann, weil ob sowas also ich so. Nee, eine ich glaube, dass die meisten Sachen werden einfach
1: nie, also bewusst kannst du es nicht machen, du kannst ja nicht bewusst über zwölf Generationen hinweg das sehen oder nee
0: so. Was ich meine nicht bewusst, ich meine aber zum Beispiel auf irgendwelche Etappen hat man dann wieder keinen Einfluss, weißt du, irgendwo ist dann der Einfluss vielleicht auch, wenn du diesen Schmetterlingseffekt hast bis dann der Effekt irgendwie vonstatten gegangen ist oder so, dauert es ja eine Weile, also bis die Wirkung sich komplett entfaltet hat, bis sonst wo, bis, bis du durch irgendein Handeln dazu beigetragen hast, dass der Präsident gestürzt wird oder so im Käse. Und wenn du es jetzt hier auf die Erde überträgst, so ich äh, puste hier in die Luft und dann passiert irgendwas und ich frage mich halt, kann diese Wirkung, dieser, dieser Wirkungskreis oder die, diese Wirkungsabfolge überhaupt die Erde verlassen, bevor die Erde zerstört ist? Und also habe ich einen ich glaub, Einfluss darauf, wann die Sonne die Erde zerstört zum Beispiel oder wann durch irgendeine Explosion oder so alles ein Ende nimmt? Wahrscheinlich nicht. Nee, aber vielleicht
1: nimmst du so minimal Einfluss, dass bis dahin die Welt evakuiert wird oder sowas, weißt du? Also weiß man ja nicht. So. Hm. Oder dass, dass man sagt, man kann andere Planeten dann besiedeln so, und, oder was weiß ich was, keine Ahnung, weiß ich nicht mir auch relativ Banane so, weil ich so denke so, ja, okay, das ist was, ich kann es nicht abschätzen, weißt du, ich kann nicht gezielt darauf hinarbeiten, dass das passiert. Ich finde, man muss ja nur versuchen, irgendwie im Hier und Jetzt dann
0: möglichst, ja, wie sagt man? Ja, ich finde es nur schade, wir ackern und ackern und ackern und stellen wir vor, am Ende schaffen wir es gar nicht mal auf einem anderen Planeten, so, dann haben alle so dafür oder viele ihren Beitrag geleistet. Manche haben einfach nur irgendwie für die für die Produktion gesorgt und, 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 aber dafür, weil andere hatten so das größere Ziel, okay, irgendwann verlassen wir Menschen Erde und dann schaffen wir das am Ende nicht mal mehr. Ja, ey, also. dann ist das aber so. Ich finde ja auch, das ist eigentlich so ein bisschen geil, wie wichtig
1: der Mensch sich nimmt und so, ja, und ey, wir dürfen auf keinen Fall, ey, das darf nicht passieren, dass wir aussterben und ich denke so, ey, so viele Arten sterben aus, so weißt du, also warum, warum soll jetzt das bei Menschen ausgerechnet anders sein? Also wenn du guckst, alle, alle Lebewesen, die irgendwann mal die Welt dominiert haben, die, die haben, sind da auch irgendwann weg gewesen. Weißt du, Irgendwelche Dinosaurier und irgendwelche riesigen Viecher im Wasser oder sowas. Wie viele Arten haben denn davon
0: überlebt? So, warum soll es jetzt bei Menschen unbedingt anders sein? Da gibt es auch eine interessante Doku, die ich gesehen habe. Seas Piracy mhm. oder so heißt sie ist irgendwie auf Netflix und die also hochgeladen jetzt vor ein paar Wochen oder vor ein paar Tagen mhm. und die zieht jetzt so richtig die Kreise durch Instagram und sowas und da geht es auch darum, dass durch unsere Überfischung und so und dadurch, dass du immer so viel Beifang an, an irgendwelchen Haifischen und was weiß ich hast, bringst du halt dieses natürliche Klima im Meer durcheinander und sorgst dafür, dass die Fische sich gegen, also dass die Fische aussterben gewissermaßen. Und da war es halt so, dass gesagt wurde, dadurch, dass die Fische, die in der Nahrungskette unter den Haien kommen, keine natürlichen Feinde mehr haben, werden die Fische unter den Haien so viele und auch irgendwelche Missbildungen und so breiten sich so stark aus, weil du halt nicht mehr jemanden hast, der die, Schwächen, die Schwächsten mhm. wegschnappt und so, dass die halt die Nächsten in der Nahrungskette alle wegfuttern und irgendwann hast du halt keine Fische mehr. Und was ich ja, dann auch... Haben
1: wir irgendwann keine Nahrung mehr und dann sterben wir und dann bilden sich neue Fische. Und damit fängt der Kreislauf wieder von vorne an. Na,
0: was, was ich bei dem Hören oder bei dem Gucken auch zu meiner Mutter meinte, ist so... Der Mensch hatte auch mal Feinde, die dafür gesorgt haben, dass, dass bei ihm die Schwächsten wegkommen oder dass er sich nicht endlos ausbreiten kann. Im Endeffekt, wir sind mittlerweile auch auf so einem Stand, wo wir uns endlos ausbreiten und die ganze Erde zerstören, weißt du? Und ich fand es halt wieder so interessant, dass ich mir dachte: Okay, die sagen, man muss eigentlich diese untere Population da oder die nach den Heinen kommen in der Nahrungskette oder vor oder wie auch immer man das jetzt sieht, die den Heinen zum Opfer fallen, die dürfen nicht zu sehr die Überhand nehmen. Sonst hast du Probleme. Und ich dachte mir so, so ähnlich ist es ja bei uns Menschen auch. Ja, also ja, wenn wir nur 100.000 wären, dann wäre hier gar kein Problem wahrscheinlich. Aber dadurch, dass wir immer mehr werden und immer mehr ernähren wollen und alle dürfen mitmachen und jeder kann so viele Kinder und was weiß ich, wie er will, da hast du am Ende genau dieses gleiche Phänomen. So alles setzt sich durch, ist egal was, wir verschmutzen alles. Weißt du, dann wird auch thematisiert, wie sehr irgendwelche Fischfarmen die Umwelt verschmutzen. Und ich denke mir so, ja, aber dass die Fischfarmen die Umwelt verschmutzen, hängt ja damit zusammen, dass wir Menschen die Fischfarmen die Umwelt verschmutzen lassen. Weißt du, also ich finde es immer geil, wenn man so sagt, Mann, wie, wie können wir jetzt die Überfischung beenden und bla 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 und ich denke mir so, eigentlich sind es alles nur Symptome von der Überbevölkerung, die da behandelt werden irgendwie, weißt du, dass ich mir denke, vielleicht wäre es eigentlich wirklich, also ich bin ja immer wieder dafür, dass ich mir denke, eigentlich am besten für die Zukunft unserer Kinder ist, dass wir nicht drei Milliarden Kinder in die Welt setzen, denen es scheiße geht. Sondern, dass man vielleicht entweder gezielter ja, Kinder eigentlich, hat eigentlich, oder eigentlich, gar keine.
1: Eigentlich müsste so die Welt sich vielleicht ein bisschen so in Bezug auf Population vielleicht so ein bisschen gesund schrumpfen. Und, so. und das war ja auch mal die These, die ich hatte. so, Wenn du jetzt die Welt als so einen Organismus beschreiben würdest, also die, die ganze Erde ist so ein Körper, hm, sage hm, ich mal, hm. dann ist der Mensch halt so ein bisschen wie so ein Virus. Ja, weißt ja. du, also er pflanzt sich immer weiter fort. Und dann gibt es ja nur die Möglichkeit, so, dass, dass der dass der Virus so sein, sein Wirt tötet. Hm. Und aufgrund dieses, dieses Todes und aus diesem Kadaver von, von der Erde dann sozusagen entsteht dann irgendwann wieder neues Leben. Und dann geht der Kreislauf ähm. wieder von vorne los, bis irgendeine andere Spezies sich vielleicht so äh, reproduziert hat. Das ist auch ganz geil beschrieben ähm, in irgendeinem Buch von Dan Brown. Da wird das mit so einem Teich äh, verglichen. Der Teich bietet die optimale Lebensgrundlage für, für Algen und für irgendwelche Tiere. Und je mehr und je besser die Lebensgrundlage in diesem Teich für diese Algen ist, desto mehr wuchern diese Algen und werden immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und irgendwann sind diese ganzen kleinen ähm, Teilchen, verdunkeln dann so die Wasseroberfläche, dass das Licht nicht mehr in diesen Teich reinscheint.
0: Rein Eutrophierung und, ist der Fachbegriff dafür.
1: Ja, Okay, und, und damit stürzt halt dieser, dieser Teich um, alle, alle Pflanzen da drin sterben wieder und dann geht's eigentlich wieder von vorne los irgendwann, weißt du. Und vielleicht ist es ja bei Menschen gar nicht so viel anders. Es gibt irgendeine, so ähm, ähm, ich weiß nicht, ob das Biologin war oder Physikerin oder so, irgendwas, Lin, irgendwas heißt sie, glaube ich. Und die hat das auch mal so beschrieben, dass, dass der Mensch immer so sagt, so, der, der Mensch zerstört die Erde. Und sie sagt so, ja, was denkt der Mensch eigentlich, wer ist, dass er die Erde zerstören kann? Der Mensch kann nur sich selber auf der Erde zerstören, sein Lebensraum hier auf der Erde, den kann mhm. der Mensch zerstören. Damit zerstört der Mensch aber sich und dadurch wird die Erde wieder leben. Weißt Nein. du, was ich meine so? Also wir, wir denken halt immer so, wir sind so mega der Nabel der Welt so und wir können hier alles beeinflussen und alles dreht sich irgendwie um uns. So und im Endeffekt ist der Erde scheißegal, ob wir da sind oder nicht. Weil der, der Erde war auch scheißegal, ob die Dinosaurier gestorben sind oder nicht.
0: Also ist ja im Endeffekt, ja, wie du schon sagst, auch mit den Dinosauriern. Also eigentlich zerstören wir nur unseren Lebensraum oder verändern unseren Lebensraum so, dass er für uns nicht mehr... Als Lebensraum bewohnbar ist. So, ne? Also im Endeffekt zerstört ist die Erde dadurch nicht. So zerstört wäre die Erde für mich erst, wenn die komplett auseinanderfällt und nichts mehr da ist. So. Aber für uns selbst als, als Lebensform ja, wir, wir müssen die schon komplett
1: pulverisieren oder sowas, so weißt ja. du? so.
0: Dann, okay. Aber selbst
1: wenn wir jetzt hier dafür sorgen, dass alles im Arsch ist und gibt es ja auch so diese, diese Simulation oder sowas, wo dann so irgendwelche Städte gezeigt werden, so, also riesige Armageddon, was weiß ich was. Hm so und alle Städte entvölkert und sowas so eine die und, Erde ohne Menschen genau ja. und wie lange es dann dauert bis die Erde sich das wiederholt und es dauert gar nicht so lange weißt du so klar bestimmte Sachen werden hier Jahrhunderte dann irgendwie rumfliegen oder sowas und dann überlebt hier auch so ein scheiß Betonklotz irgendwo. Aber um den Betonklotz rum werden trotzdem irgendwelche Pflanzen wieder wuchern und irgendwelche Tiere leben. So, weißt du, ey, wir können, gar, wir können gar nicht so scheiße sein. Wir können nur unsere eigene Zukunft hier auf Na, dem Planeten zerstören eigentlich.
0: Was man fragen könnte, ist, ob es irgendwann so ein Point of No Return gibt. Also wenn du erstmal alle, alle Lebensformen zerstört hättest, abgesehen vom Menschen auch, wenn der Mensch die alle umreißt, dann würden die sich halt nicht mehr so regenerieren können. Aber was wir ja jetzt schon bei Corona hattest, war ja dann auch, dass es hieß, ja, die Korallenriffe wachsen wieder. Und dann gab es ja auch Bilder von irgendwelchen ja. Flughäfen, wo dann da zum einen das Unkraut gewachsen ist, zum anderen irgendwelche Affen da über übers Terminal rübergeklettert sind oder was weiß ich, weißt du? Ja. Also das ist ja im Endeffekt genau das Gleiche, was die dann auch bei diesen Erde-ohne-Menschen-Dokus zeigen, dass da in 70 Jahren ist alles wieder grün bewachsen. Naja, aber ich finde ich. Find da, weil Wie bei so einem Lost so, Place eigentlich ja. auch.
1: Aber, aber selbst wenn du alle Viecher erstmal so so alle Viecher schaffst du ja gar nicht zu töten. Ja, in du. Milliarden
0: Jahren hast du durch so, Evolution... Äh, genau,
1: also da, dann dauert es halt wieder ein paar mhm. Millionen Jahre mhm. oder sowas oder ein paar hundert Millionen Jahre, so dass aus diesen ganzen Einzellern dann halt wieder irgendwelche Zweizeller geworden sind und aus denen dann irgendwelche kleinen Fische und aus den kleinen Fischen dann irgendwann irgendwelche, weiß ich nicht was, Reptilien ja. und Vögel und was weiß ich.
0: Und wie, wie du auch schon gesagt hast eigentlich, ne? Bei den anderen Lebewesen ist es ja auch nicht so, dass die Moral dann übers Leben entscheidet, sondern die reine Praktikabilität und Angepasstheit an den Lebensraum. Und,
1: und lustigerweise ist es dann auch so, dass man ja so sagt: So, ja, also ich habe noch nicht gehört, so dass Menschen dann gesagt haben: Mensch, ey, das tut mir so krass leid, so dass die Dinosaurier einfach nicht überlebt haben. So, weißt du? Nee, die haben sich einfach nicht anpassen können. Fertig. Hm. Wir heulen auch nicht den ganzen Tag rum, dass es keine Mammuts mehr gibt oder Säbelzahntiger oder so. Auch weil die geilen Viecher so eigentlich, weißt du? Aber für Mammuts gibt es ja diese Klonprojekte jetzt. Ja, aber ich meine so, im Großen und Ganzen so, ey, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, wer hat sie denn vermisst? Weißt du, haben wir die jetzt so großartig vermisst, hat, hat sich unser Leben jetzt dadurch irgendwie nachhaltig negativ verändert, so, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich glaube ja nicht, so, aber für ich uns. Ich glaube, Mammutjagd war schon geil, Alter. Oh, ich, ich glaube so. Kannst du eigentlich auch mit Elefanten machen oder so.
0: Ja, ja. ja,
1: aber ein Mammut war ja noch größer als so ein scheiß Elefant, oder? Ja, aber irgendwie sahen die auch cooler aus, finde ich, mit, ja, ja,
0: mit, den, mit Das ist halt auch Zocken wieder das, was oder? wir vorhin hatten, so die nordischen Götter sehen halt allein schon deshalb geiler aus, weil die, weil die Rüstungen cooler sind und so. Ja, weil also, die überhaupt Rüstungen haben. So. Ja, so ich meine, so bei den griechischen Göttern, jeder läuft da mit so einer komischen Tunika rum und du denkst dir so, Mann, hättest nicht mal noch irgendwie so eine coole Schulter, so ein cooles Schulterpolster mit Stacheln oder so? Nee, lame. <lacht> Der ist doch so, <lacht> weißt du, so Odin kommt mit einem fetten Hammer und die anderen, hatten die überhaupt Waffen, die komischen? Der eine wirft mit Blitzen und die anderen, die haben halt alle einen Stock. Das ist das, was ich vorhin meinte, ja, weißt ja, du? Amor hat Pfeil und Bogen. Ja, okay, mit, mit einer Pfeilspitze, die aussieht wie ein aber, Herz. Aber, aber, aber Amor ist
1: auch so ein geiler, geiler Gott irgendwie, der so richtig, hat ja noch nie jemand gesehen, Amor. So, ne? Aber meinst du, der hat sich so, wenn es ihn gegeben hätte, hätte er sich gefreut, dass er immer wie so ein fettes Baby dargestellt
0: wird. So so zum hässlichen Bogen. so. Auch irgendwie so. Ne, ich finde es auch, also Amor ist ja auch, ist das nicht auch das Wort für Liebe oder so, weißt du, oder Amore und so,
1: Ja, ja klar. ich glaube,
0: ich frage mich dann, ist das bei Odin und so auch so lame, dass der eine einfach übersetzt, ist es einfach irgendwie so Stachelhelm oder so, oder haben die halt einfach geile Namen, weißt du, Loki, ja, genau. Thor, Odin, das hört sich, und Amor ist halt einfach so Liebe oder so, ist, ist für mich auch von der Namensgebung her schon lame.
1: Aber ich weiß nicht, ob es erst den, also was zuerst dann da war. Ob, ob sich aus Amor das Wort Amore hervorgetan hat oder umgekehrt. Ich schätze sogar andersrum. Also, dass es erst den Gott Amor gab und dann hat man
0: gesagt, hat man daraus das Wort Amore gemacht. Ich hätte eher gedacht, dass man erst den Begriff Liebe hatte oder so. Weil woher holst du einen Liebesgott, wenn du, wenn du nicht mal einen Begriff, wenn du nicht mal weißt, was Liebe ist? Oder wenn du es nicht mal Du musst ja irgendeine Empfindung gehabt haben, nee, aber, die du dir dann durch den Gott ja, erklärt hast. Ja, aber trotzdem, dass es ähm oder meinst du, okay. Liebe war vorher ein anderes Wort irgendwie so? Teller ja. oder so?
1: Ja, ja, so ungefähr. Nee, aber Amore ist jetzt ja äh, italienisch beispielsweise. Und italienisch ist ja eine jüngere Sprache als Latein. Und ich weiß nicht, was im Latein in, in Latein Liebe heißt. Weißt du, was ich meine? So und dann. Ah, ich weiß es auch nicht. Ja, keine Ahnung. Aber da sind wir raus. Ey. <lacht> da müssen wir mal ein, ein Buch lesen über ähm,
0: Entwicklung der Sprache. Oder irgendwelche nordischen Götter oder bla 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 Götter. Wäre auch mal interessant eigentlich. Also worauf ich vorhin eigentlich auch noch hinaus wollte mit dieser ganzen Gottesthematik oder so, ist halt, dass ich mit meinem Vater auch schon diese Diskussion hatte, wenn er dann meint, ja hier ist Religion und alles für einen Arsch oder so, dass ich mir immer denke, ich finde es nur problematisch, wenn die Leute, die irgendwie die Religion anführen oder den anderen Leuten den Glauben so ein bisschen predigen oder aufdrücken, wenn die mehr Erkenntnisse haben oder für, für weniger in ihrem privaten Leben für weniger Sachen eigentlich Gott einsetzen als die Leute, denen sie irgendwie dieses Göttliche vermitteln wollen, weißt du, dass die den anderen noch sagen, ey, es blitzt wegen Gott, weil hier wird ja auch beschrieben, dass auch in der nordischen Welt irgendwie die Menschen dann so eine Ängste hatten, die durch diese ganzen für sie göttlichen Sachen herbeigeführt wurden. Und du meinst, wenn man ich, selber
1: die Erkenntnis hat, dass es gar genau. nicht so
0: gefährlich ist und den Leuten trotzdem Angst Aber die macht. anderen dumm hält, um sie, um sie zu regieren oder sowas. Weißt du, dass genau. du dann sagst, ey, ihr müsst ihr müsst gottesfügig leben, ihr müsst euer Leben dem Gott anpassen und so, um die vielleicht in Angst zu halten oder besser regieren zu können. Also weswegen ich dieses Ganze, also ich finde es auch mega bescheuert,
1: wenn man irgendwie so, ein, so einen Rant auf die Religion macht. Hm. Weil die Religion tut uns auch nichts Negatives im klassischen Sinne. Weißt du, also... Du kannst halt die Religion missbrauchen, indem du es, äh, ja, aber dann, du kannst auch auf die Religion verzichten und dann nutzt du halt stattdessen eine Ideologie, kommt auch selber ja. raus, so, weißt du, aber erstmal denke ich so, dass die meisten Leute, die glauben wollen, wollen ja auch irgendwie dann eher mit ihrem Glauben was Gutes oder wirken eher durch den Glauben gut, als dass sie jetzt negativ wirken und die, die negativ wirken, die bräuchten dafür auch den Glauben nicht. Weißt du, die nutzen den dann einfach nur aus. Aber sonst würden sie sich halt auf irgendeine Ideologie stoßen, äh, stützen oder auf irgendwas anderes. Hm. Deswegen, also ich finde, man muss es gar nicht irgendwie so, so schlimm darstellen, weil ich denke so, wenn du es wirklich begriffen hast, worauf es ankommt, dann ist es scheißegal, ob du Jude, Christ oder Moslem bist, so dann wirst du immer ein guter Mensch sein. Hm. So, weißt du, weil das ist ja Grundzielsetzung. Von Religion ist ja auch ein Stück weit das Miteinander irgendwie zu schützen und zu stärken. So, das ist glaube ich auch viel eigentlich fast noch wichtiger vielleicht als dieses. Ähm, ich muss mir die Natur erklären, ist so meine Überlegung jetzt gerade oder hatte ich sowieso schon mal so die über, drüber nachgedacht. Ist das für ich gar nicht so sehr. Ich muss mir die Natur erklären und die Naturgesetze, sondern ist es eher. Ich muss irgendeine Instanz haben vor der die Leute so viel Angst haben, dass sie gute Menschen sein wollen. Hm. Weißt du was ich ja, meine? Ja. Weil das kommt ja auch alles aus einer Zeit, wo du ja keine, wo es ja keine klassische Justiz großartig gab, weißt du. Und wenn du dann halt sagst, so okay, aber am Ende meines Lebens komme ich vors jüngste Gericht, so hm. und dann muss ich mich für alles verantworten, was ich Schlechtes getan habe dann kannst du den Leuten damit so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen machen, nee. dass die Leute sagen, ey, ich versuche lieber ein guter Mensch zu sein, weil selbst, weil es gibt zwar keine Polizei, die mich hier irgendwie festnehmen kann oder sowas, aber vor Gott äh, werde ich mich verantworten müssen.
0: Das ist genau, ja, habe ich auch schon tausendmal glaube ich gesagt, <lacht> genau diese, diese Aussage einfach, dass damals auch so zehn Gebote und so, es ist halt einfach wie so ein Gesetzestext, der aber nicht dann durch irgendwie die Justiz kontrolliert wird oder durch irgendwelche Überwachungsorgane, sondern du kannst dann einfach sagen, ey, Gott sieht das alles. Ist ja, mir okay. scheißegal, was du machst, Gott sieht es. Aber dann hast du ja trotzdem die Leute, die nicht glauben, so, ne, die äh, drehen dann frei und dann brauchst du doch noch irgendwelche weltlichen Gesetze, sage ich jetzt mal, oder weltliche Gesetzeshüter, um auch so eine Leute irgendwie. Weil wenn alle nur gläubig wären und alle würden sagen, ja Gott sieht es, dann oder du bist halt ein richtiger Idiot und sagst also, ja so, halt, ja egal, ist Hölle. ist
1: halt die Frage, wie sich das entwickelt hätte, wenn man damals schon über Überwachungskameras und sowas gehabt hätte. Weißt du?
0: Naja, also für meine, mich ist es halt so, also du meine, hattest keine Kameras, die Leute haben beide genau. auseinandergelebt, bevor dann irgendwie jedes 20-Leute-Dorf einen Sheriff hat und einen Richter und was weiß ich, ja, Genau. hast du halt einfach die zehn Gebote und ist äh, ja auch ein Wahnsinn. Gott sieht alles.
1: Äh, also das sieht man ja hier am Beispiel von Deutschland, so. ich meine, ich war ja schon häufiger jetzt vor Gericht so in, in, als Zeuge und was das für ein organisatorischer Aufwand ist, das Gericht. so. Also ich, äh, zum Glück gibt es Gerichte so, und die funktionieren auch mehr oder weniger gut hier in Deutschland aber wie schnell auch diese Gerichte an ihre Überlastungsgrenze kommen. Weißt du, wenn du jetzt so sagen könntest, alle klar, das lassen wir einfach liegen, das macht Gott dann irgendwann später, wenn er drauf geht so, ist natürlich, machst du es dir natürlich auch sehr viel leichter als, ähm, als Staat mhm. ähm, mit, dein, mit deinen Bürgern irgendwie umzugehen. Weil was da los ist, ey, die tun mir Für auch richtig leid, die ganzen Staatsanwälte und so, die kriegen da jeden Tag irgendwie fünf Millionen Akten auf den Tisch geknallt so, und müssen
0: sich da irgendwie durchfuchsen äh, so, und katastrophal. Vor allem bei, bei Gott kann ja eigentlich auch nichts verjähren. Ne? Nein, nein, deswegen so,
1: weißt du, also es ist so, du kannst dann auch als, als Staat, so, wenn du jetzt in, in so einem Glaubenskonstrukt irgendwie existierst, dann kannst du halt auch einfach sagen, ist nicht so schlimm, wenn ich die Diebe nicht kriege, hm. weil Gott wird das dann ja machen, so, weißt du, also die, die du erwischst, die bestrafst du halt trotzdem, halt so, aber, aber du kannst deiner Bevölkerung suggerieren, jeder kriegt seine Strafe, auch wenn wir ihn nicht erwischen, weil wir nicht die technischen Mittel haben und nicht die, Kontrollmöglichkeiten, früher oder später wird sie ihn erwischen, deswegen müsst ihr trotzdem weiter
0: funktionieren. Also damit hält sie auch so ein gesellschaftliches naja. Miteinander
1: so am Laufen ein Stück weit.
0: Naja, wenn du, wenn wenn vor Gott irgendwas auch verjähren könnte, dann wäre es halt einfach nur Hauptsache, du bist nicht der, der da vor dem jüngsten Gericht so 20 Jahre vorher geboren ist oder so ein Käse. Dann könntest du da alles machen. Aber ich frage mich auch, warum, warum gibt es dieses Verjähren überhaupt? Ist das so, weil man davon ausgeht, dass die Leute in der Zwischenzeit das irgendwie innerlich mit ihren innerlichen Dämonen verbüßt haben, die Tat? Oder ist das sogar, damit das Gericht nicht so einen großen Aufwand hat? Oder denke, weil es so schwer ist, dann also irgendwie mal, das nachzuvollziehen, ob also jemand war oder nicht?
1: Also oder? es gibt ja erstmal nicht alle Sachen, die verjähren. Okay. Nee, Mord verjährt ja nicht. Ich,
0: ich habe keine Ahnung von verjähren und was weiß ich. Nee,
1: Mord ist ja ist das einzige Delikt, was nicht verjährt. Okay. Also, alle anderen äh, Delikte können verjähren. Die haben dann aber teilweise halt mega lange Verjährungsfristen. Also jetzt wenn du beispielsweise guckst, so also zum Beispiel Kindesmissbrauch oder sowas, mhm hat der ja dann, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange, aber der hat ja dann nach Volljährigkeit, fängt erst die Verjährung an und dann sind es zehn Jahre oder sowas. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also ich stecke da jetzt auch nicht mit allen Verjährungsfristen so, das ist jetzt nicht so mein Metier. Aber wie gesagt, Mord verjährt ja nicht. Aber alles andere verjährt und ich glaube einfach, weil man sagt, das ist den Aufwand einfach nicht wert. Weißt du, also was willst du jetzt machen? Wenn du irgendwann dann so nach, nach 50 Jahren irgendwie, dann müsstest du ja auch alles noch weiter verhandeln. Selbst wenn die Leute in Anführungszeichen theoretisch tot sind. Müsstest du ja dann noch weiter verhandeln, hm. da, weil das hört ja dann nicht auf, weil dann entstehen ja weiter neue Besitzansprüche und so weiter und so fort und hm. ich glaube, es wäre einfach zu kompliziert. Hm. Auch alleine zum Beispiel, wenn du sowas guckst wie Diebstahl, also oder, also Diebstahl in der Familie beispielsweise ist ein Antragsdelikt, das heißt, derjenige, der bestohlen wurde, muss es überhaupt zur Anzeige bringen. Hm. Oder bei Geringwertigkeit von, von Diebesgut oder sowas. Und ich kann mir halt vorstellen, dass man dann sagt, ey, wenn wir das jetzt, wenn wir da alle Verjährungsfristen rausnehmen, dann kommen die Leute teilweise nach zehn Jahren auf einmal an und sagen, ja, er hat es mir aber damals geklaut, obwohl so, es eigentlich schon längst vergessen war, so weißt du. Und dann ist ein riesiger Verwaltungsaufwand, der das liegt gar nicht richtig
0: so trägt. richtig so, diese, diese Streitereien so aus dem, aus dem Kindesalter. Ja, weiß ja, du genau so. Ey, ich also weiß noch, wie du mir damals meinen Lutscher geklaut hast und Mama gesagt hast, äh, das war meiner oder so. Oder guck mal, Körperverletzung. Oder jetzt mein Bruder, der hat mir irgendwie jetzt vor ein paar Tagen hat er mir einen Riegel von meiner Schokolade abgebrochen, Alter. Ja. Aber das ist ja noch nicht verjährt eigentlich. Nee. Das ist ja jetzt erst eine Woche.
1: Ja. Das ist aber ein Antragsdelikt, aber ich würde hm. würd dir schon das nahelegen, dass, 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 an das dass du das zur Anzeige bringst. Ah, okay. Nee, aber zum Beispiel so Körperverletzungsdelikte. Mhm. Weißt du, ey, so dann hast du dich irgendwie als Kumpels irgendwann mal ein bisschen geprügelt oder sowas und dann kommt auf einmal so zehn Jahre später, wenn du dich irgendwie richtig zerstreitest oder sowas, dann sagst du so, ich weiß noch genau, wie du mich vor zwölf Jahren äh, gebufft hast, hier so, weißt du, also mir eine Box gegeben hast und dann bringst du es auf einmal zur Anzeige, wäre mhm. halt mega, ey, würdest du, glaube ich, die Gerichte komplett zerstören mit.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, zum Buch selber, hast du da noch was, zu dem Kapitel selbst, oder? <lacht> Nee. An, sich, an sich war es ja ein sehr interessantes Kapitel, ne? Also auch viele so wissenschaftliche Sachen so ein bisschen auf Billo dargestellt oder was heißt auf Billo so vereinfacht dargestellt. Ja, diese, ja. Äh, Formel von Einstein E gleich MC Quadrat Geschichte dann auch die Entstehung des Universums selbst, negative Energie. Also da waren schon viele Sachen, wo ich so im Kopf so richtig so Bilder hatte und mir dachte, ah ja, okay, so so verstehe ich es. So, also ist jetzt schon wieder so ein bisschen so diese Meta-Ebene, dass wir nicht mehr über den Inhalt des Buches reden, sondern über, ja, wie es geschrieben unsere Verantwortung, hat. oder was meinst du? Naja, ich finde, wie er es geschrieben hat. Also man merkt halt, dass es halt auch für, für einfache Leute geschrieben ist. Wie wenn du in der Uni irgendwie so eine Vorlesung hast, wo sich jeder halt reinsetzen kann. Nicht nur die Astrophysiker, weißt du? Wo dann nur die Formeln an die Tafel geklatscht werden, wie in so einem Simpsons-Comic oder so.
1: Ne? Weil das, finde ich, ist immer eigentlich so das, das Beste. Also wenn Leute so viel Ahnung von, von irgendwas haben, und es trotzdem noch so vermitteln können, dass auch jemand, der sich damit noch nie großartig beschäftigt hat mit irgendwas äh, Materie und Urknall und was weiß ich was, hm. der trotzdem was da mitnehmen kann. So, ich ich finde es immer, also manche gefallen sich ja auch in der Rolle, glaube ich, irgendwas Kompliziertes so kompliziert zu erklären, dass kein anderer das versteht. Und ich denke mir dann immer, da musst du es nicht erklären. Hm. Weißt du, sondern halt doch einfach deine Schnauze. so, <lacht> Das interessiert keinen. Und das ist so, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich wirklich 100 alles verstanden habe. Und jetzt wirklich hier mit ihm krass diskutieren könnte darüber oder sowas. Aber so den, die Grundthematik, so die versteht man halt, wenn man das, das Kapitel hm. jetzt erstmal gelesen hat. Und das ist ja schon, weißt du, also so eine komplexe Thematik auf relativ wenig Seiten irgendwie halbwegs vernünftig zusammenzufassen und dann da zu so einem
0: einhelligen Schluss zu kommen. Na, ich fand auch interessant, wie er das so erklärt hat mit dem, wie, woher die Materie des Universums kommt irgendwie, dass es durch die Energie, die da im Umkreis ist, die mit ihm mit Materie gleichgesetzt wird, muss es ja auch negative Energie geben oder so. Und dann hat er so ein Bild von irgendwie so einer Wüste, wo nichts ist. Aber um da was zu bauen, musst du erstmal den Boden irgendwie ausheben und mhm. dadurch schaffst du ja ein Loch im Boden. Und dann dachte ich so, ah, okay. Also er, er, wählt, er, er sagt halt am Anfang,
1: sagt er, man braucht drei Dinge, also drei Dinge brauchst du, um das Universum zu bilden. So, das eine ist Materie, das andere ist Energie und das äh, dritte ist Raum. Hm. Und dann sagt er aber, streng genommen brauchst du eigentlich nur die Energie, die reicht aus und die schafft aus dem Nichts heraus Materie. Und er wählt dann dieses Beispiel, dass wenn du jetzt einen Hügel erschaffen willst, dann hast du halt auch immer das Gegenstück. Also dann hebst du halt ein Loch aus und trägst es auf diesen auf diesen neuen Hügel auf, diese Erde. Und dann hast du halt immer das passende Gegenstück. Also naja, Materie und Antimaterie. So. Ja,
0: so. weil was da halt dann irgendwie schwierig ist in der Metapher, ist halt dieses, ja, okay, wenn du da irgendwas hast, wo du ein Loch ausheben kannst, dann hast du ja eigentlich schon wieder was. Ja, ja, aber. Aber ich dachte mir dann so, okay, aber es heißt ist, es dann, dass unser Universum oder die, die Materie gewissermaßen aus dem ist. Was vorher nichts war. Naja, das oder ist, was, das was ist der Idiot. Was jetzt das, das erst so richtig Ding. nichts ist, das habe ich mich gefragt. Also dieser, dieser Raum zwischen der Materie. Dieser Freiraum, wo man sagt, ja, im, im, im Weltraum ist nichts. Oder wenn du dich da ausziehst, dann, dann keine Nein, Ahnung, explodierst Gegenstück, du.
1: Das ist das Gegenstück zu dem, was geschaffen wurde.
0: Ja ja das, das war ja. so der Gedanke, was ich mich gefragt habe. Ist dieses Vakuum oder so, ist ja im Endeffekt dann dieses Nichts. Und am Rand des Universums hast du wieder irgendwie diese, diese ursprüngliche Materie oder so. Weißt du, da hast du noch den Buddelkastensand oder diesen Sand, der noch ausgehoben wird. Aber überall, wo du die Materie hast da hast du dann im, Gegen im Gegenzug diesen, diesen, dieses Vakuum des Weltalls oder so. Und die Materie, die existiert, ist aus dem, was in diesem Vakuum vorher war, bevor es zum Vakuum wurde, rausgehoben oder so. So habe ich es mir irgendwie. So fand ich es irgendwie ja, interessant, ja. weil du auch viel mehr Nichts hast im Universum als Materie. Und das dann wäre es ja halt auch wieder passend. so Du hast so diese endlosen Weiten und die, der alles, was da irgendwie war an, an Energie oder so, hat sich dann auf so einen Punkt, keine Ahnung, ey, ich, ich habe auch keine Ahnung, aber ich fand es irgendwie ein interessantes Bild, so in meinem Kopf hat es irgendwie Sinn gemacht.
1: Ja, also ich finde, was glaube ich halt für den Menschen per se schon fast gar nicht begreif, äh, begreiflich ist, also für die allermeisten, außer vielleicht für so einen, für so einen Stephen Hawking in seinem Zauberrollstuhl, ist halt wirklich dieses Nichts. Man kann sich einfach nicht nichts vorstellen. Es geht einfach nicht. Hm. So weißt du also, du, du sagst wie Nichts. Aber was ist denn Nichts? Also was passiert denn, wenn du im Nichts bist? Weißt hm. du, wenn du hm. was ins Nichts, was was, was ist das? Nee, ich finde also, das Gruselige. So das, das, halt, das, das kann man sich halt nicht vorstellen. Und er sagt dann ja da dieses mit dem schwarzen Loch, dass da ja auch die Zeit dann aufhört und so, und du denkst so, also was würde? Also ich stelle es mir halt jetzt so vor, was ist in dem Moment, wo du mich außerhalb von unserem Universum in dieses also was passiert mit mir, wenn ich in diesem Loch bin? Muss ich dann für immer Leben so in diesem schwarzen Loch irgendwie gefangen, weil ich ja nicht altern kann? Und ich kann ja nicht mal ersticken, weil die Zeit ja nicht vergeht, die ich be benötigen würde, weil ich ja nur über Dauer ersticke, weißt du? Also man hat so, man denkt so, und kalt kann es da ja auch nicht sein. Also da ist ja nichts, also es kann ja. ja nicht kalt sein, weil die Luft muss ja kalt sein, So
0: weißt du? Und ey, das ist so ein Kopfweg aber eigentlich. zu diesem krank. Nichts ist für mich halt auch immer so dieses, ja, wenn ich sterbe, was ist dann? Und dann sagen auch so Leute, die nicht gläubig sind, sagen dann, ja, dann ist halt nichts. Aber da denke ich, da sage ich dann auch so, ja, aber was ist denn nichts? Also das ist auch meine große Angst vor dem Tod, hängt damit zusammen, dass ich dieses Nichts das ist für mich halt auch keine Antwort. Ich will wissen, was nach dem Tod ist und nichts ist für, was. wie ich kann ja nicht mal wissen, was, also ich kann ja dieses Nichts nicht mal ausprobieren. Weißt du, weil sogar Schlafen ist für mich nichts oder so, äh, nicht nichts. Und und wie du schon sagst, ja, was ist denn nichts? Nichts ist ja auch nicht schwarz. So, man was ich mir dann nichts immer denke. Ist
1: einfach, nichts ist halt wirklich einfach nur kein Licht, ne? Also es ist
0: ja keine. Na, für mich ist es immer so, wie vor, bevor ich geboren wurde, da war ja für mich eigentlich auch nichts existent. Ich finde auch diesen Gedanken immer krass. Du bist irgendwann so einfach in die Weltgeschichte geworfen worden und ab da kriegst du mit, was passiert und du weißt gar nicht, dass davor wird ja eigentlich alles nur überliefert. Nee, ich
1: nee, ich finde schon krass, dass der Mensch überhaupt ein Bewusstsein entwickelt. Hm. Weißt du, so, wir haben ja im Mutterleib haben wir ja kein Bewusstsein im klassischen Sinne. So hm. du, du fängst einfach irgendwo an. Also, du, du läufst schon irgendwie eine ganze Weile auf diesem Planeten durch die Gegend und hast aber keine Erinnerung, keine aktive hm. Erinnerung hm. daran. Also ich weiß doch gar nicht was, mit mit vier Monaten kann ich mich an nichts erinnern, da habe ich eigentlich noch gar nicht existiert, wenn du so willst, weißt du, weil ich gar kein richtiges Bewusstsein entwickelt habe, gar kein Erinnerungsvermögen, nichts so und das ist halt auch irgendwie äh, mega strange.
0: Es gibt auch in der Biologie im Unterricht und so hatten wir früher immer so einen Merksatz, den ich irgendwie dann immer versucht habe, auf jeden möglichen Kram anzuwenden, den wir dann in der Uni oder so hatten, auch wenn es um irgendwie die Entwicklung von Sinnesorganen ging. Weil da hieß es irgendwie, die Ontogenese ist eine große, ist eine kurze Kapitulation der Phylogenese. Was heißt, die Individualgeschichte ist eine kurze Rekapitulation der Stammesgeschichte. In dem mhm. Sinne, dass die Entwicklungsschritte, die du im Bauch durchmachst, das rekapitulieren, was sozusagen vorausgegangen ist in der Entwicklung deiner, deiner oder in der Ausfaltung oder Ausbreitung deines Stammbaums oder so, weißt du? Und dass ich mir dann immer denke, okay, das kann man dann auch sagen, die Sinnesorgane oder so, die sich in deinem Mutterleib als erstes entwickeln, sind die, die als erstes innerhalb der, der Stammesgeschichte deiner Herkunft sozusagen sich ausgeprägt haben. Sodass die ersten Tiere dann die und die Sinnesorgane hatten, und danach kommen erst die Augen und dann die Nase oder irgendwie sowas. Und dann kannst du es halt, dann frage ich mich auch immer, ob man das noch weiterziehen kann, so wie du jetzt gerade meintest, so auf dieses Bewusstsein, dass man sagen kann, okay, wenn sich das Bewusstsein mit drei Jahren erst entwickelt, dann könntest du da auch schon wieder so diesen Zeitschrei machen. Da und da kommen diese Sinnesorgane, da kommt das, da kommt das und da irgendwann ja, das ja, ich, Bewusstsein oder so. Na, ich finde es halt
1: so krass, dass du ein relativ, wenn man es jetzt ein bisschen ähm, hart ausdrückt, das ist ja das was, was der Mensch für sich in Anspruch nimmt, im Gegensatz zu allen anderen Tieren, dass der Mensch sich seiner selber bewusst ist. Und wenn du dir das halt vorstellst, dann ist halt einfach ein zweijähriges Kind kein Mensch. Hm, hm. weißt du, was ich meine so? Hm. oder oder ein einjähriges Kind ist dann eigentlich im, im philosophischen Sinne vielleicht gar nicht wirklich ein Mensch, sondern dann, dann hast du innerhalb also da macht so so eine so eine, ähm, so eine Verwandlung durch, vom, vom eigentlich Tier, wenn du so willst, innerhalb von kürzester Zeit zum Mensch. Hm. So, also Ich, ich finde
0: das, das ist mega strange irgendwie. Weißt du, also wenn du so... Ja, die Frage ist halt sowieso immer, wann fängt man an, etwas einen Menschen zu nennen? Ne? Also das ist ja... Das ist ja äh, sonst man könnte auch sagen, ja, war, 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 ist dann Spermium nicht auch schon oder ab da, wo genau. die Eizelle und Spermium ähm, sich vereinen? Und das, und das hatte ich ja mal mit, ähm, mit so einer Demo, also wir
1: haben ja tausend Demos immer, und es gibt einmal im Jahr... Ich glaube, einmal mehr hast du immer nur. Ähm, Gibt es so eine Demo, die nennt sich der Marsch des Lebens? Und mhm. da sind es so eine äh, Abtreibungsgegner, überwiegend Gegnerinnen, muss man ja sagen sogar. Und dann halt immer die, die für die Abtreibung sind. Also mhm. jetzt nicht per se, sondern die sagen so: Ja, nee, Abtreibung muss aber erlaubt bleiben. So. Und das ist so eine krasse Militanz zwischen den beiden. Und da, da kommt es richtig teilweise zu körperlichen Auseinandersetzungen und sowas. Und ich denke immer so, Mann, ihr seid alle gar nicht so weit voneinander entfernt, ihr definiert nur Leben ab einem anderen Zeitpunkt. Weil diese Abtreibungsgegner, die sagen, in dem Moment, wo eine Eizelle befruchtet ist, beginnt für die das Leben. Das ist dann schon menschliches Leben. Und die anderen sagen so, nee, ist erst später. Ist erst ab dem dritten Monat, vierten Monat, fünften Monat, sechsten Monat. Wo ich aber auch so denke, also unterscheidet sich für viele Leben und Tod innerhalb von einer Woche. Weißt du, mhm. also ich glaube, bis zur zwölften Schwangerschaftswoche darfst du abbrechen. Also darfst du ein... Ähm, darfst so du eine Abtreibung vornehmen und in der elften Woche ist alles okay und in der 13. Woche ist es Mord so mäßig, mhm. weiß es ist kein Mord, aber weißt du, und das ist halt auch so komisch und für wieder andere beginnt das Leben erst, also das menschliche Menschsein, menschliche Leben erst mit der Geburt mhm. und du denkst halt so, ey, das ist halt so, also nicht mal diese Grundprämisse des menschlichen Lebens können wir eigentlich ohne, ohne irgendwelche Konflikte definieren, also wir mhm. können nicht mal da, nicht mal das kriegen wir hin, so weißt du, also ich weiß, ich, und ich wüsste selber auch nicht. Ich kann beide Seiten immer voll nachvollziehen. Ich kann sagen, ja, okay, ich kann es voll nach, äh, verstehen, dass ihr sagt, eine Frau muss selber darüber entscheiden dürfen, ob sie äh, schwanger ist oder bleibt oder wie auch immer. Und ich kann die anderen nachvollziehen, die sagen so, aber das Kind, was gezeugt wurde, hat auch ein Recht auf Leben. Und ich weiß selber nicht, wo ich das definieren würde, ab welchem Zeitpunkt mhm. ich sagen würde, ja, das ist okay. Und das ist aber jetzt falsch, so weißt du? Also irgendwo musst du halt so eine ganz komische Grenze setzen, die beschreibt dann, ab wann etwas zu einer Straftat wird, aber die ist halt auch mega willkürlich. Ja, ich
0: finde es auch schwierig, aber ich denke mir auch so, keine Ahnung, ich denke mir so, Mann, dann so, die haben doch selber die Verantwortung so, das Kind ins Leben, zu, in die Welt zu setzen oder halt nicht, weißt du, also ich finde es schwierig, jemandem das zu verbieten, weil ich mir dann denke, ja gut, dann musst du jetzt mir aber auch jemanden sagen, der sich dann drum kümmert, wenn ja, die es halt nicht wollen, weißt du, sollen die jetzt jede, weißt du, also... Ja,
1: ja ich, ich bin ja auch erstmal, klingt jetzt so voll... voll da müssen halt die Leute, so. die
0: sagen, man darf Kinder generell oder man darf es generell nicht abtreiben, je nach also egal wann, da müssen die halt auch die Verantwortung dafür übernehmen, weil die sind ja diejenigen, die darüber entschieden haben, dass andere die Verantwortung nicht abgeben naja, dürfen naja, oder nicht...
1: Vor allem, ich bin ja auch erstmal in Anführungszeichen pro Schwangerschaftsabbruch. Weißt du, weil ich immer sage so, ja man könnte jetzt natürlich oder so ist ja dann auch häufig das Argument so und ja dann muss man sich halt überlegen, ob man schwanger wird, aber dann kannst du halt auch sagen so, ne es gibt halt auch, sind jetzt die wenigsten Fälle glücklicherweise, aber es gibt es ja auch in, äh, in Folge von, von Straftaten, also in Folge von Vergewaltigung beispielsweise, und ich finde, selbst wenn es nicht in Folge von Vergewaltigung ist, sondern einfach aus Unachtsamkeit, ist dem Kind ja nicht geholfen, wenn du sagst so, wenn die Mutter für sich selber reflektiert, ich kann dem Kind kein, keine gute Mutter sein, ist dem Kind auch nicht geholfen, wenn du es auf Biegen und Brechen irgendwie dann zur Welt bringst und dann hat es ein scheiß Leben danach, so weil mhm. sich keiner richtig drum kümmert und weil es in zwölf verschiedenen Weiße du, jetzt übertrieben gesagt so und da sehe ich dann auch keinen, keinen Mehrwert großartig.
0: Ja, das Thema hatten wir ja auch schon so dieses also meinte ich ja auch gerade, ne, dass ich das halt so schwierig finde, wenn jemand ein Kind gar nicht will. Ich glaube, es gibt nichts schlimmeres für ein Kind als die Gewissheit nicht gewollt zu sein. So, weißt du, stell mal vor, du wirst geboren und also das stelle ich mir richtig ekelhaft vor. Dieses dieser Gedanke, eigentlich wollte mich keiner. Eigentlich bin ich ungewollt oder so, weißt du? Ja, und ich, auch wenn sich danach dieses wollen nicht entwickelt natürlich. Es kann ja, ja sein, genau. dass es so ungeplant ich sagen, ist, so. aber so dieses Gefühl, dass, dass man dich nicht haben will, in Anführungsstrichen, ich stelle mir das schon ekelhaft vor, weißt du.
1: Naja, gerade, es gibt ja auch so ganz komische, da gibt es ja wirklich auch ganz komische Eltern, also es gibt ja selbst Eltern, die nie für sich in Betracht gezogen haben, vielleicht abzutreiben, selbst wenn sie es recht, rechtzeitig gemerkt haben, wo oh. du sagst, ja, hättest du vielleicht mal gemacht, weißt du, also wo du so denkst, so, ey, ne, du hast deinem Kind auf jeden Fall kein schönes Leben bereitet oder sowas und dann ist es mir halt zehnmal lieber, dass die, die so reflektiert sind, dass sie sagen, aus irgendwelchen Gründen können sie dafür nicht die Verantwortung tragen oder die Erziehung so machen, wie sie es gerne machen wollen würden,
0: dass sie dann gleich sagen, nee, dann lasse ich es lieber so. Ich hatte gestern, als ich mit meiner Mutter unterwegs war, einen Podcast gehört, wo jemand, oder da haben die über so eine Doku geredet, wo es so um diesen Zeitstrahl der Existenz des Universums geht so oder ging, wo dann auch so gesagt wird, ja und ein Augenzwinkern ist die Existenz des Menschen oder der Mensch existiert gerade mal, wenn du es im Tag siehst, 0,0000001 000, Millisekunden oder so ein Quatsch und da haben die sich unterhalten und das waren alles Leute über 40. Und dann einer von denen, der so über 50 war, der auch eine Tochter hat, die irgendwie sieben ist oder so, der hat dann so gesagt von wegen, oh, das ist aber richtig gruselig, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dann macht das ja alles gar keinen Sinn und dann denkt man sich so, macht es nicht vielleicht mehr Sinn, gar kein Kind in die Welt zu setzen oder so, wenn man mal so drüber nachdenkt und weißt du, da war ich so, da habe ich zu meiner Mutter gesagt, ey, der ist... Anfang 50, 54. Und denkst du oder so. drüber nach so ja. oder was? Ja. ich habe zu meiner Mutter gesagt, das sind so Gedanken, die habe ich mir schon im, im Alter gemacht, wo ich, keine Ahnung, noch nicht, ja. nicht mal meine Zeugungsfähigkeit erprobt hatte. Und der... Kommt mit dieser Erkenntnis und ich denke mir so, Alter, es ist nicht sein Ernst. Es aber, ist nicht sein Ernst. Wirklich, ich habe meiner Mutter gesagt, mir tut sein Kind leid, dass er sich, also eigentlich finde ich es ja gut, aber dann sollten sich Leute vielleicht nie die Gedanken machen, aber nicht dann mit 50, wenn du ein siebenjähriges Kind hast, sagen, oh shit, eigentlich ist ja alles irgendwie Quatsch und eigentlich... Weißt du, wenn du dann noch wie so ein Luftikus durchs Leben gehst und weiterhin, dann finde ich es ja gut, aber wenn er dann wirklich so eine nachhaltige Erkenntnis haben sollte, so von wegen, ey, eigentlich macht es ja alles keinen Sinn, dann tut es mir einfach leid. So, das finde ich wirklich... Ja. ja. Naja,
1: also ich, ich finde, es ist halt auch einfach so ein schweres Thema irgendwie und es gibt da keine kein, kein richtiges, also kein richtig, kein falsch. Also ich kann ja auch für mich nicht sagen, so ich habe da die, die absolute Erkenntnis, weißt du, so, das ist ja auch so ein Punkt, der mich irgendwie immer so oder immer dafür sorgt, dass ich so hin und her gerissen bin, dass ich so überlege, so ey Mann, ey, eigentlich ist das alles so ein Quatsch hier und irgendwie ist die Welt auch gar nicht so geil manchmal, so, dass du so denkst, so, ey, willst du das wirklich so einem kleinen Menschen antun und andererseits denkst du so, ja, weiß ich nicht und andererseits hast du, glaube ich, wirklich so präsent immer deinen Reproduktionsgedanken.
0: Ja, na, ich denke auch gerade, eigentlich würde ich es nicht wollen, aber ich habe jetzt ja gerade auch noch nicht irgendwie die richtige Frau oder so dafür, um sowas zu machen und dann denke ich mir halt, Irgendwann werde ich vielleicht eine, eine Rechtfertigungsgrundlage irgendwie für mich gefunden haben. So, Wenn ich es vor mir selber verantworten kann, dann werde ich es wahrscheinlich auch vor meinem Kind verantworten. Weil derzeit bin ich ja so, dass ich es nicht verantworten könnte. Es gibt ja auch Leute, die sind so, ich brauche auf jeden Fall ein Kind. Weißt du, das habe ich auch schon erlebt. Eine ja, Mädel, die selber von dem Mann irgendwie, die, die wurde mit 16 schwanger, wurde dann alleine gelassen und schiebt so Hass auf den Typen. Und hat dann, dann hatte ich mal mit der gequatscht. Und dann meinte sie zu mir, ja, eine Freundin von ihr will auch unbedingt ein Kind, aber ihr Freund will nicht. Und äh, sie ist jetzt schwanger und ihr Freund äh, will, droht äh, sie zu verlassen oder sowas. Weißt du, wo ich mir auch denke, wenn die unbedingt ein Kind will, dann soll sie auch selber dafür, die, weißt du, ich finde es so ekelhaft, so, so jemandem ein Kind gewissermaßen unterzujubeln und dann sich drüber zu beschweren, weil ich denke mir so, wenn ja, du es unbedingt also ich, willst, aber ich muss, dann kümmere ich, dich auch selber drum,
1: so ganz Ja, ehrlich. aber ich muss auch sagen, so, da dann, dann muss dann halt auch der Typ so, also es sei denn, sie macht jetzt so auf ekelhaft, dass sie so einfach die Pille absetzt und sagt es. Nee, nicht. Oder irgendwie so. sowas war es. Ja gut, sie ist das, das ist halt wirklich bescheuert so. Ich finde, damit tut man halt auch dem Kind keinen Gefallen, genau, weil du genau. nicht weißt, ob der Vater, also der potenzielle Vater oder der werdende Vater, dann auch bereit ist, diese Verantwortung zu übernehmen oder ob der von Anfang an immer ein Groll auf das Kind haben wird oder so. Oder vielleicht hat er auch gute Gründe, warum er sagt, er will kein Kind. So, weißt du? Also weil er einfach sagt, nee, ich kann das einfach nicht so. Ich kann mich darum nicht kümmern oder was auch immer. Und dann weiß ich nicht, ob das so eine so ein prickelnde prickelnde Voraussetzung ist. Aber ich sage ja auch immer so, also Kinder kriegen ist ja keine Bereicherung vom Leben für das Kind, hm. äh, vom Kindesleben, sondern immer nur eine Bereicherung deines eigenen Lebens. Ja, ja. So. Weißt du, du, Also du machst deine eigene Scheißhausexistenz so die machst du halt ein bisschen lebenswerter durch das Kind. Aber keiner muss so tun, als ob ein Kind kriegt, um, um das Kind dann glücklich zu machen, das, das kommt dazu, also dass du wenn das Kind dann da ist, versuchst du es natürlich glücklich zu machen, aber das ist nicht dein Ansporn, ein Kind zu kriegen, weißt Nein. du, weil ein Kind, was nicht existiert, hat keinen kein Bedarf da, daran, glücklich Nein. zu sein, so, das ist halt Quatsch, so. und deswegen muss man sich das halt ganz gut überlegen und muss halt sagen, so ja, ich will aus egoistischen Gründen, will ich mein Leben bereichern mit einem Kind und dann finde ich, dass es auch, Legitim, und da muss das Kind das halt leider ausbahnen, so dass es dann halt auf dieser Welt hier rumlatscht oder so, aber vielleicht macht es das Beste draus.
0: Nee, das ist ja auch dieser Antinatalismus-Gedanke halt, wo ich mir dann auch oft denke, wenn ich selber ein Kind in die Welt setzen würde, auch wenn ich selber gerade nicht gläubig bin, wäre ich eigentlich froh, wenn mein Kind irgendwie so einen Glauben hätte, der für sie oder für, für ihn oder für mein Kind halt diese Existenz erträglicher macht. so dass es halt nicht mehr diese Gedanken hat wie ich, was ist dieses Nichts, was ist dieses Nichts. Ich hätte gern, ich würde gern dann ein Kind haben, was so für sich so dieses hat, oh nach dem Himmel kommen, äh, nach dem Tod kommen wir in den Himmel. Das fände ich eigentlich cool. Aber, aber ich, ich habe nur Bedenken, dass mein Kind so, so ein kopfgefickter Typ wird, wie ich selber, weißt du, da hätte ich halt keinen Bock. Und das finde ja. ich irgendwie strange, dass man selber so ist aber und sich denkt, eigentlich will ich für mein Kind das nicht. Ja. Und das ist auch sowas, wo wir wieder zum Anfang kommen, wo ich mir manchmal denke, sind Menschen, die sich um manche Sachen aufgrund von irgendwelchen Behinderungen oder so keine Gedanken machen können, sind die dann nicht vielleicht am Ende sogar glücklicher? Also wir wissen es ja nicht hundertprozentig, aber meine Mutter sagt auch immer so, die leben einfach nur in der Gegenwart, also meine Mutter arbeitet ja mit Behinderten und die machen sich vielleicht weniger Gedanken über die Zukunft, über die Vergangenheit, sondern die leben einfach ihr Leben und Weißt du, dieses Bewusstsein, was man zum Teil hat, das kann halt auch dafür sorgen, dass du dir bewusst darüber bist, wie scheiße alles ist oder dir so den Kopf zerfickst, dass du es nicht genießen kannst. Ja, aber
1: es kann ja auch einfach sein, dass du, also es kann ja sogar sein, dass du ein Bewusstsein hast oder dir deiner bewusst bist, aber dir den ganzen anderen Dingen gegenüber nicht bewusst bist. Weißt du, also dass du dann halt einfach nicht so ein verkopfter Typ bist. So. Also ich finde es halt, ja, bestes Beispiel ist ja irgendwie, Weiß ich nicht, so äh, Leute mit Down-Syndrom oder sowas, weißt du, wo dann viele sagen so, oh naja, nee, äh, bevor mein Kind Down-Syndrom hat, so, dann ist es vielleicht besser so, ich treib's doch ab oder keine Ahnung was und dann siehst du aber wenig Menschen, die so glücklich sind wie Leute, die Down-Syndrom haben, so weißt mhm. du, es ist halt so, es ist ein ganz, äh, ganz komisches, ähm, ja, es ist ein ganz komischer Anspruch, den man dann irgendwie immer hat, so und man kann es sich ja auch nicht erklären, aber ich persönlich, mach mir halt auch gar nicht so eine Platte. Hm. Und wenn nach meinem, also wenn mit meinem Tod alles endet, dann endet hm. mit meinem Tod halt alles. Das macht mich jetzt aber nicht besonders, das bedrückt mich jetzt nicht. So, weißt du? Und das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen uns beiden. So. Also hm. ich scheiße einfach drauf. Weißt du, wenn, wenn irgendwas vorbei ist, ist vorbei. Ich, ich bin ganz froh, wenn es irgendwann wenn's
0: vorbei ist. Wenn es einen Gott gäbe, kommst du dann in den Himmel oder in die Hölle?
1: Also meinst du, ob ich mich selber für so einen guten Menschen halte hm. oder hm. ob mein Gottesbild so ist, also, man kann ja dann schon alleine so fragen: so gibt es diesen, diesen strafenden Gott noch? Ist ja auch schon ja, eine These. So. Das aber Einzige,
0: was ich da als Problem eigentlich sehen würde, jetzt wo ich die Frage selber stelle, weil ich würde eigentlich sagen, ja, warum sollte ich nicht in den Himmel kommen? Ich habe jetzt nicht übelst ja, die Sünde. Aber warum solltest du? Naja, meine, meine Frage, meine, meine Sache wäre jetzt nur. Wenn der Gott so ist, wie viele ihn beschreiben, dann würde ich nicht in den Himmel kommen, weil ich nicht gläubig bin oder ungläubig bin. Nee, das glaube ich, ich auch denk, nicht. Ich denke mir halt, wenn es wirklich einen Gott gibt, dann wird er sagen, Mann, du hast dich trotzdem besser verhalten als viele von den Leuten. Ja, oder, manche ja. haben, oder er würde sich sogar über die beschweren, die das Ganze institutionalisiert haben und nee, würde die ja. sogar erst recht, die sich bereichert haben oder oder oder. Weil was soll er mir tun? Also, ich habe gläubige Menschen nicht im Leben gestört. Und ich habe Ungläubige nicht im Leben gestört. Also das ist, das ist ja auch immer so eine Sache, die ich
1: dann immer mega albern finde, wenn Leute sich irgendwie so an irgendwelchen, ähm, ja, ich sag mal, Banalitäten festhalten. Also so bestes Beispiel so bei Muslimen jetzt so. Kein, kein Alkohol. Das, oder. So genau, ja, ja ich esse kein Schweinefleisch so, sonst komme ich in die Hölle so. Ach so, aber es war gestern okay, dass du dem anderen auf die Fresse gehauen hast? Also was, was hm. würde dein Gott jetzt besser finden? Weißt du, es ist ihm nicht lieber, du frisst scheiß Schweinefleisch. Und dafür stichst du niemanden ab, so. Kann man bei Christen genauso sagen, so, weißt du. Also ich glaube auch nicht, dass Gott sagt, so, ey, wie, du warst in deinem ganzen Leben nicht in der Kirche so, aber du hast dich immer für irgendwie Schwächere eingesetzt oder hast irgendwelche guten Taten vollbracht. Aber in der Kirche bist du nicht gewesen.
0: Ab in die Hölle mit dir. Oder der Typ, der irgendwie Oder du warst nur in der Kirche, um das Christchurch-Attentat zu begehen oder sowas. Das zählt natürlich auch nicht Oder so.
1: Oder ob du jemand warst, der jeden Sonntag in die Kirche geht, aber danach geht er nach Hause und vergewaltigt seine eigene Tochter. Mhm. So, weißt du? also, das, das sind immer so Sachen, so da denke ich so, man, also wenn ihr an Gott glaubt, dann denkt doch bitte nicht, dass es das ein Idiot ist, so der dann so sagt, so, nee, also das
0: finde ich aber nicht okay, da hast du mir nicht genug gehuldigt. So, weißt das ist ja ja eigentlich auch lame, wenn du nur so aus Angst glaubst, in die Hölle zu kommen. So, ne? Also nur aus ja, Angst zu glauben, die, ist ja auch schade. Eigentlich ja, und sollte man ja aus Bewunderung für die Schöpfung oder so glauben und nicht nur, oh Gott, ey, ich will nicht in die, ich will nicht in die Hölle, oh und um darauf zurückzukommen so ob ich in die hölle käme oder in
1: die oder in den himmel keine ahnung glücklicherweise äh, ist das dann nicht mehr meine entscheidung so aber ich glaube so ich versuche zumindest also man hat man macht halt tausend fehler so und mhm. auf keinen fall irgendwie auch nur annähernd ein fehlerfreies leben geführt so und auch richtig viele sachen wo man sagen könnte okay dafür könnte er vielleicht ruhig in die hölle gehen so aber andererseits denke ich mir so, dass ich mir wahrscheinlich über die meisten Fauxpas, die ich mir irgendwie geleistet habe, zumindest reflektiert habe und gesagt mhm. habe: Okay, ich will das nicht nochmal so machen oder ich will wenigstens versuchen. Weißt du, ich finde es auch immer nicht schlimm. Das ähm, habe ich auch so in Bezug auf, auf diverse äh, Dinge immer so, die dann so passiert sind, habe ich dann auch immer gesagt: so Ich finde es nicht schlimm, wenn ihr einen Fehler macht oder sowas. Aber wenn ihr den gleichen Fehler immer wieder macht und euch nicht bessert, so, dann finde ich es halt für einen Arsch mhm. so, weißt du? Also wenn du halt so versuchst, oder wenn du versuchst, was Gutes zu machen und dadurch was Schlechtes passiert. Weißt du, also du willst einem Kind über die Straße helfen, so, damit es nicht vom Auto überfahren wird und nur weil du kurz wartest, passieren irgendwelche Zufälle mhm. so und deswegen wird das Kind überfahren. Dann kann man den Menschen aber trotzdem keinen Vorwurf machen, er hat trotzdem nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. So. Mhm. Und das ist, finde ich, das Entscheidende und danach. Also wenn es Gott gibt, so dann hör mal bitte zu,
0: ja, mach mal so. Ich habe mir Mühe gegeben, auf jeden Fall. Das ist halt die Frage, wie er es bewertet, dass wir jetzt schon, keine Ahnung, über zehn Folgen rausgehauen haben und trotzdem noch weitermachen. So. Meinst, meinst du,
1: er hat gedacht, so, nee, die, die lernen einfach nicht raus und jetzt gehen wir raus und dann jetzt kriegen wir irgendwie so einen fiesen Blumenkügel auf den Kopf
0: oder sowas? Weiß ich nicht, ich bleib zu Hause, Alter. <lacht>
1: wir, gehen, wir, das Haus wir gehen nicht mehr, mehr verlassen. Wir gehen nicht mehr raus. Ey. nicht, dass sie nochmal die, die Decke auf den Kopf fällt hier mhm. oder, oder Thor seine Blitze nach Hund schmeißt. Mhm. Ich bin mir auch nicht sicher, ich habe vorhin jemanden gesehen, der sah verdächtig nach Tor aus. Ey.
0: Hm.
1: Das ist übrigens auch geil, ne? bei den römischen und griechischen Göttern und sowas und auch hier in den, bei den Germanen und sowas, dass da einfach die Götter so eine Typen sind, die dann irgendwie zu den Menschen gehen und dann einfach irgendwelche Weiber so flach flachlegen. So, das ist irgendwie auch so richtig eigenartiger, so weißt du, so irgendwie. So Zeus oder Thor oder so, das ist eine richtige... Nee, ist halt auch ein geiler... Die würden heute alle Anzeige kriegen wegen sexueller
0: Nötigung und so. Weißt du, du, du bist so vielleicht ausgestoßen äh, aus deinem Dorf, steppst da irgendwie so durch die, die Fjorde entlang, kommst da irgendwie bei so einem neuen Bützchen an mit deinem komischen Lammfell um den Hals oder so und dann, ey, ganz ehrlich, dann sagst du einfach, nee, Thor hatte doch schon immer ein bisschen kürzere Haare und ein Zwirbelbart, so, ich bin's. Und dann... Ich weiß so, wie viel da durch so eine Geschichte <lacht> meinst entstanden. Du, meinst du, es
1: war so die alte Tindermasche sozusagen damals so?
0: Fake-Profil.
1: <lacht> swipe, swipe mal nach rechts, wenn du denkst, ich bin Thor, so, weißt
0: du? Ja. ja. keine Ahnung. Wollen wir
1: hier Schicht machen?
0: Ja, können wir machen. Reicht jetzt auch erstmal.
1: Ja, ja. Ey, richtiges kopfig thema eigentlich, finde ich immer so, oder? Also ich finde so, wenn, sobald es ums Universum geht und Gott und keine Ahnung, Endlichkeit und sowas, dann kann man irgendwie theoretisch zehn Stunden ähm, eine Aufnahme machen und
0: man wird trotzdem zu keinem befriedigenden Ergebnis kommen. Ich muss sagen, für mich ging es jetzt sogar, weil man sich schon tausendmal drüber unterhalten hat irgendwie. Also ja, ja, ist aber mittlerweile ich meine, bin ich aber, schon abgestumpft, was die Thematik Ja, ja aber
1: ich meine, man kommt trotzdem nie so, dass man sagt, ja, okay, stimmt. Ja, ja, hast du recht. Okay, dann ist das jetzt so. Weißt du, also da kommst du halt
0: trotzdem nie hin. Ja, man schließt nie oder ich schließe bei diesem Thema nie mit wirklich schönen Gedanken. Also weiß ich nicht, dann lieber vielleicht doch mal wieder irgendwas über Haustiere oder irgendwie so quatschen. Ja.
1: Aber deswegen, nächstes Mal, nächstes Mal ein bisschen äh, ein weniger schwermütiges Thema hoffentlich so und dann wird naja, es
0: schon... Naja, gut, die Entstehung äh, des Universums oder so. <lacht> viel entspannter das Thema, oder? Ja, ein bisschen
1: entspannter als Gott und Tod auf jeden Fall. und
0: ja, mal äh, Antinatalismus und was weiß ich was. Ne, ich finde, die, die Gottesthematik hat immer allein dadurch, dass es so eigentlich so ein mystischer Gedanke ist oder dieses Glaubensding, ist es immer noch mal ein bisschen positiver als einfach nur die Entstehung des Universums. Das ist für mich einfach nur trocken und alles ist düster im Universum und überall ist großes Nichts und es ist noch, noch schlimmer so als, als diese... Gottes Sachen oder so. Ist immer noch ein bisschen kreativer, diese der Gottesglaube und was weiß ich. Aber naja, ist ein Thema für sich. wollt wollte jetzt auch nicht das Thema schon wieder aufmachen.
1: Nee, ich glaube, es reicht auch. Wir machen hier erstmal Schluss, würde ich sagen. Ja, wünschen euch dann schönen Sonntag, wenn das gleich direkt nach Release sozusagen irgendwann mhm. hört. Mhm.
0: Und äh, macht's gut. Ja. Schönen Feierabend, bleibt stabil, eure stabile Seitenlage.